0: ¿Vive usted en Maryland y tiene problemas para pagar la renta de su vivienda por causa del COVID-19? ¿Usted pudiera calificar para recibir ayuda y pagar su alquiler hasta por un máximo de 15 meses? El Programa de Emergencias de Ayuda para Rentas, ERAP, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Maryland, ofrece alivio financiero a los inquilinos a través del Programa de Colaboración para Desalojos y el Programa de Ayuda a la Vivienda Asistida. Para conocer más sobre los requisitos y cómo solicitar ayuda, por favor visite rentrelief.maryland.gov rentrelief.maryland.gov o llamar al Centro de Atención de Ayuda de Renta de Maryland al 877-546-5595, 877-546-5595.
1: All right. casos de coronavirus disminuyen a nivel nacional, eso es una buena noticia, Southwest Airlines cancela 1.400 vuelos durante el fin de semana, y hay una controversia sobre qué es lo que realmente está pasando ahí, la elección por gobernador de Virginia, bueno, en el texto del Facebook Live dice gobernadora, disculpen, eh, debería decir gobernador, eh, de Virginia se endurece Dan Scavino, yeah. ex asesor de Trump cumplió con la situación de la comisión del 6 de enero después de la lucha para localizarlo, ¿sabes dónde la se la dieron? Bueno, no a él a un representante de él, te contamos además a un tal llamado el Gato eh, un colombo estadounidense capturado en Estados Unidos por abuso sexual de varios niños uh, oh, yeah. en Colombia que bien que agarraron al desgraciado estaremos contándote quién es este animal Uh, y de qué se le acusa. Además, un joven, Christopher Ramírez, que estaba desaparecido hace unos días y en las redes sociales mucha gente estaba compartiendo esta información. Bueno, él ya fue hallado sano y salvo en sí, Texas. Eh, tenemos yeah, yeah. esos detalles. Una un maestra... Saquito, ¿no? una ma sí, un, un bebecito.
0: El bebé, el bebé. A cinco millas,
1: a cinco millas de, de, de su casa. No sabemos todavía cómo fue que llegó tan lejos. Ya. Yeah medio andariego el muchachito, uh, oh, wow. se había perdido, eh, pero ya, ya gracias a Dios está con sus familiares. Y una maestra de Doral, esto en la Florida, es acusada de tener sexo con un chico de 15 años y aparentemente ahora está embarazada. Uh, oh, wow. Entonces no se sabe si es del, del chamaco o si es de su esposo, porque yo creo que la doña está casada. Y esta es la tercera, Ouch. la tercera, en un mes, en, en South Florida, en uh -huh. Florida del Sur, que es acusada de tener relaciones con un menor, maestras, eh, en, en el sur de la Florida. Así que vamos a ver qué está pasando por allá. Y en deportes, eh, Samuel tiene todos los datos de lo que está sucediendo en la CONCACAF eh, rumbo a Qatar. Sí, sí. Además, Como la...
2: Con Mebol también. ¿eh? Muy pero bien, muy bien. bien. Y okay. también lo
1: de la pelea de, de Tyson Fury y Wilder, que estuvo yeah. buenísima, me la vi. Ah, bueno, ¿A sí. la viste. ¿Pagaste? Sí, señor. <risa> eh, bueno, fui, eh, vi el siguiente día en YouTube los highlights, pero básicamente te la yeah. dan casi todas. Uh, yeah. know, te brincan round por round, pero sí vi el cuarto round. En donde a Tyson Fury lo tumban dos veces y ese yeah. hombre logra recuperarse y ganar la pelea. Y usualmente, los tipos que, 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 ¿cómo se llama? Que, que caen, mm -hmm. uh, cuando estamos hablando de este, de, de, de Wilder, porque es un gran pegador, uh, yeah. usualmente no se levantan. Este logró levantarse dos veces y encima de eso. Lo okay. no bueno, que okay. eh, so que estuvo buenísima la pelea. 7-14. Yeah. Dicen que esto es una de las grandes trilogías. Uh, Mismo Rocky, ¿no? Ya. Yeah. Yeah. 7-14 minutos en, en la mañana. Bueno, vamos comenzando con lo que está pasando. Eh, rapidito, los casos de COVID están bajando a nivel nacional. Eso me parece una muy buena eh, noticia. La tasa promedio de nuevos casos diarios de COVID-19 en los Estados Unidos cayeron por debajo de 100.000 a 93.814 a partir del domingo. Los detalles sí. completos los tiene Millie a las y treinta de la hora. No te lo pierdas, pero eso es una buena noticia. En cuanto al tema de Southwest Airlines, que parece yeah. que cancelaron 1.400 vuelos, algunos están yeah. diciendo que es por el mandato de vacunas contra COVID-19 que los empleados de la aerolínea fueron forzados a seguir la semana pasada. Mientras yeah. que Southwest dice que no, el problema era con, con Air Traffic Control. Mentira, pero es, es mentira.
0: No, sí, no, pero la, que también la, no tenían personal. La, lo la administración confirmó
1: escasez de personal
2: de control de tráfico aéreo que causó el retraso el viernes fuera de la Florida, pero yeah. después de eso experimentaron problemas porque sobrevendieron los boletos. Ah. Había muchos pasajeros y pocos aviones y también pocos pilotos. Para que tengan una, una idea, aquí en la zona metropolitana, Hubo problemas de 50 salidas. El 15% de los vuelos del de, de Aeropuerto Internacional Baltimore, Washington, Thurgood Marshall, fueron cancelados ayer. Y, y hay que recordar que BWA, o sea, el Aeropuerto Marshall, sirve a. es un centro de la costa este. Así que aquí también se dieron a problemas, especialmente con Southwest. Pero habría que apretar las clavejas a la gente de Southwest habría que ir a los allá donde tienen las, las oficinas principales en Dallas para uh -huh. que cuenten verdaderamente lo que pasó porque puede haber que haya problemas con el sindicato de operadores de vuelo los, los qué te digo los pilotos en las aeromosas etcétera por la cuestión de lo que vos dijiste al principio Alejandro que podría ser por eh, por los mandatos, sí, o sea, por los porque mandatos ya,
0: ya de... se vencen los plazos que habían ya, dado en ya. diferentes sitios ¿eh? y no solamente en las aerolíneas, sino, les voy a contar en la hora del COVID también en un uh, departamento federal donde la mayoría todavía no está vacunada y corre el riesgo de ser despedido
1: Ok, ah. entre otras me cosas me, dicen, edición, me dice por acá eh, Juan Pablo a ver Juan Pablo, te levantaste de revés Alejandro, te mandamos saludos de cumpleaños el sábado y ni siquiera nos pelaste en Facebook. Te vale el público. Yo no veo Facebook. Lo he dicho mil veces que no veo Facebook. Ahora, toda la gente que me ha escrito por Instagram. No, no, no te preocupes. Le he este, contestado ¿Qué pasó?
0: Que no te preocupes, que a, a, a nosotros tampoco, ¿ok? A mí tampoco. Y yo. No importa porque te hablo personalmente y te meto por Facebook. Pero por tú, tú me escribiste,
1: por, tú me escribiste, eh, o sea, yo no me meto en Facebook, ok, voy a contestar los mensajes hoy, les prometo, porque yo no me meto en Facebook y, y yeah. se los dije, además que estaba enfermo. Eh, no se te vamos a
0: terminar. Y yo he estado tirado en la cama te... todo
1: el fin de semana, no he hecho nada. Uh, ya, yeah. Pero realmente no entro en Facebook, yo lo digo todo el tiempo. Ah, yo pensé pero que vas disculpen. a estar ahí en
2: el, en el centro comercial este de, de la 270, ¿cómo se llama? ¿Dónde te, te, te gusta ir a la... A, 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 a la potería. Ah. No, ¿Cómo se llama el... el río, el centro
0: comercial en el río. río. Ah, no,
1: el Río, sí, Río... Me... Ah, tú dices en, en Guapos. Ya. Yeah, no, no guapos. pude, no pude. Eh, incluso lo que hicimos fue... Eh, eh, es verdad, yo también te saludé. Hold on a second. Ya voy, ok. A ver, a ver te va a caer. Eh, le estoy diciendo. Oye, pero
0: es su cumpleaños. Además su cumpleaños, que yo, no, no yo he caiga. dicho
1: diez mil veces que yo no entro a, a esa cuenta de Facebook. Eh, mara mía, disculpen, ok. Yeah. Y gracias por todo el cariño, verdad que sí. Um, y gracias por todas las bendiciones. Ahora, eh, continuando con el show. La elección por gobernador de Virginia se endurece, se pone dura la cosa. Uh -huh. Escuchen esto. Uh -huh. Porque... Ter McAuliffe estuvo ayer en el programa de CNN State of the Union y allí eh, queda claro que el hombre está diciendo que una de las cosas que le está haciendo daño a su campaña es el hecho de que el presidente Biden ha bajado en popularidad, popularidad. y hay un audio de él incluso en donde le está diciendo que Biden le ha costado, eh, no es popular en el estado actualmente y que eso le ha costado. Eh, y esto yo creo que no es tanto un ataque a Biden, eh, sino más bien un ataque a los más progresistas eh, del partido que tienen básicamente eh, tomados de rehén realmente al, al, al presidente, en mi opinión debido a que uh -huh. estaba viendo una encuesta este pasado fin de semana sobre lo que la gente piensa del plan eh, de Build Back Better ¿no? que es el plan este que incluye un montón de cosas uh -huh. Los demócratas están queriendo pasar esto a través de un gran programa, un gran proyecto de ley que incluye todas estas cosas. Muy bien. El problema con eso aparentemente ha sido que la gente no sabe qué está dentro del plan. La gente está de acuerdo con las cosas individuales que tiene el plan. Cuidado para niños, eh, bajar los precios de los eh, medicamentos, a, ayuda para los jóvenes para la universidad y el resto, pero no saben exactamente qué significa, y lo que la gente más ha escuchado de este plan, es el precio. Y el precio no lo hace eh, tan eh, popular. Atractivo. En cualquier otra circunstancia, lo que se haría es que cada una de estas cosas sería un proyecto de ley distinto. ¿Ves? Pero lo que están queriendo hacer los demócratas en este momento, los más progresistas, es tomar la oportunidad que tienen en los ojos de ellos. Hay un, estamos en medio de una pandemia, hay una necesidad, la gente está, está bien, han aceptado ya a un rol más importante por parte del gobierno federal en sus vidas en este último año viviendo con la pandemia. Aquí hay una oportunidad para pasar esto de esta manera. Pero sí. parece que el público no está listo para eso. Entonces, esto de pasarlo todo al mismo tiempo está causando que mucha gente como que dude eh, de la habilidad que tiene Biden de poder poderles ayudar a que sus proyectos se conviertan en legislación. Uh -huh. Y esto es un problema. Uh, y es precisamente lo que veníamos diciendo ya hace ya más de un mes, de que son las cosas que iban eventualmente a afectar a, a Joe Biden si no hacía algo al respecto. Así que, let's please, eh, dejen que este hombre haga su trabajo, pasen yes. el plan de infraestructura, pasen lo mejor yes. del plan eh, de Build Back Better. It y en un triunfo a Biden si es que quieren uh -huh. eh, permanecer en poder en 2022. Ahora, 17, 21 minutos de la mañana. Déjame hacer una pausa para irme a los deportes con lo que tiene Samuel Galvez ya preparado a esta hora de la uh -huh. mañana. Adelante, Samuel.
2: ¿Cómo no? Con mucho gusto. espera eh, si yo te... tengo una
1: cama de música de ¿Cómo, no, cómo, cómo? A ver, a ver,
2: a ver. si tiene un fondo ahí. Yo también tengo uno que Aperate. tengo guardado. Aquí rato, está, no aquí, aquí es está.
1: Dale para adelante, Samuel. En el deporte de las orejas
2: chatas y las, digo, las noticias chatas y las orejas de Curly Flor, el box. Eh, pues Dante Wilder parecía como si hubiera salido de una especie de cómics. Eh, resultó que era incluso más de eso. Pero vamos a la parte medular. La pelea entre Walter y Fury. Como regla general, nadie se levanta después de que Wilder lo derriba. Pero Fury le acepciona todas las reglas que ha hecho de, de, en esta carrera estamos en caballeros, se levanta para darle una paliza a su contendiente y usted se recuerda la pelea de Ali con Fraser allá en Manila en Manila de uh -huh. Bowie Holyfield ahora Fury y Wilder han sido puestos en el punto más importante por allá donde se destacan los deportes estos rudos obviamente, eh, por supuesto de, que están relacionados con el, el, el box. Para aquellos que les gusta el box era una buena porque se vieron, eh, se despacharon con la cuchara grande, pero en términos generales creo que el Fury este eh, la hizo muy bien, sacó ventaja y por supuesto salió adelante con todo. Sí, señor. Ahora vamos a lo que es, damas y caballeros, la CONCACAF. Sí. La tabla de posiciones de la CONCACAF está así, encabezada por México... En el primer lugar, Estados Unidos, Panamá, Canadá, Costa Rica, El Salvador, que ayer le dio inicialmente un susto en el primer tiempo a los ticos, cuando eh, metieron un golazo, y por supuesto, de ahí está Honduras, que es una verdadera vergüenza, eh, lo siento mucho por los catrachos, y Jamaica en el último lugar. Eh, así está la tabla de posiciones, y cómo fueron, fueron los partidos ayer, Panamá contra Estados Unidos, Panamá uno, Estados Unidos cero, Jamaica frente a Canadá terminó 0 a 0 y eh, lo que le contaba, Costa Rica y El Salvador 2 a 1 y México se sacó la espinita que tenía con Honduras. Sí. ¿Qué pasa en las eliminatorias allá abajo en Sudamérica? Ay, pues, no me digas, Samuel. Ah, ayer. Lo siento, querida, amor, amor mío, lo siento mucho, pero se así es la vida. Eh, Perú 0, Bolivia 1, Ay, Venezuela sí. 2, Ecuador 1. Colombia y Brasil empataron, una vergüenza para los brasileños que se supone que son los más cachimones del fútbol. Uh
3: -huh. Argentina
2: 3 Uruguay 0 Chile sacó un snorkel con aire ahí arriba en el agua porque uh -huh. estaba ahogándose, eh, ¿Sí? metiéndole dos goles a Paraguay ayer en Santiago. Y eh, lo más destacable, los goles, damas y caballeros, los goles que se dieron ayer en Sudamérica.
4: Hubo un intento de desvío de Nicolás González. El genio lo puede todo. Era un partido chivo. Era un partido complicado.
2: Así estaba la... Eh, eh, como estaba narrando la gente de torneos y competencias en el sur.
0: Sí. Una sonrisa enmascarada en San Carlos de Poquito.
4: Podrán estar más lento. Podrán estar más longevo. Podrán estar más viejos. Pero tienen, tienen el corazón gigante. Vino el Inglaterra.
2: Eso era lo que narraba Bien. la gente allá en Chile con el primer gol ante Paraguay. Damas y caballeros, esto se pone bueno, se va a poner mejor todavía. Bien. Así que ya lo saben, con CACAF encabezada por México, Estados Unidos y Panamá en ese orden. Canadá parece que no puede, Costa Rica sí puede, pero eh, ayer tuvo que sacarse una espina porque el Salvador le metió el primer gol. Y sacaron la, bueno, la fuerza. Honduras. Honduras que ha ido a mundiales. Honduras que estuvo en España hace muchos años destacado. No pudo. No pudo con México y les ampararon tres pepinos. ¿Qué vamos a hacer? Así Muy es bien. el fútbol de la Muchas gracias, chiquilla? Samuel. Eh, estamos al día
1: y bueno, Isamuel, vamos, vamos a regresar a este segmento de deporte, yo creo que es importante. Ah, y nos dicen eh, por acá, Elizabeth Alvarado, wow, fuerza Bolivia. Juan Pablo yes. dice, Perú le había ganado a Chile, ¿qué le pasó a los cevicheros? Sí.
3: ¿Ya? Así
0: es, como, como siempre nos confiamos. Y ayer criticaron mucho a Gareca uh -huh. porque Gareca hizo los cambios al final de tiempo, ya cuando faltaban como 10 minutos. Eh, siempre es la excusa de estar jugando en un país o, o en La Paz donde la altura es un factor No Siempre negativo se justifica
2: para la, para la altura. Siempre se justifica
1: la altura. Siempre, siempre es mucho, así. Siempre esa es la justificación. Los... Pero
0: que tienen razón, ¿sabes? Porque ya estaban bien cansados los jugadores. Eh, uh -huh. Imagínate, o sea,. Uh -huh. Eh, estar, estar desacostumbrados ¿no? A, a jugar en altura, es es una desventaja pero que deben prepararse, porque saben muy bien los equipos a dónde están yendo ¿no?
1: Muy pues sí, bien, 7:27 minutos de la mañana el comentario de Edwin lo va a dejar por ahí Lo eh. no, no, no. eh,
2: no, otro también que me quedó en, en, en el tintero fue el España frente a Francia los franceses de nuevo sí. ¡pup! A ver, eh. ganaron a los españoles, damas y caballeros en la, en la Copa Europea así que
1: y, y con aquí cuando hacemos público. algo es nos, nos vamos con todo o sea,
2: sí,
0: tuvieron o sea mucho tenemos que hacer
1: segmentos de deporte de 10 minutos, segmentos de COVID de 10 minutos, aquí tenemos que irnos tú sabes, full con todo eh, déjame pasar rapidito por las otras el cosas Lulez, que están pasando el en el día de hoy, por favor yeah. Dan Scavino, ex asesor de Trump cumplió con la situación de la comisión del 6 de enero después de la lucha para localizarlo el hombre aparentemente fue servido en Mar-a-Lago ah, ahora ah. él no estaba allí eh, sino yeah. que alguien que llegó allí, un servidor de proceso llevó la situación al complejo Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump en la Florida, el viernes, dijo la fuente mientras Escabino estaba en casa en New York, en ese momento le pidió a un miembro del personal que aceptara la situación en su nombre, y como saben, y eso lo vamos a preguntar al abogado Maluf eh, sobre esto, una de las cosas que nos enteramos el viernes pasado es que Trump le está pidiendo a sus asesores que no participen en esa investigación yeah. y que ni siquiera cumplan The con las situaciones legales de presentarse eh, eh, estas personas eh, lo que muchos dicen es obvia obstrucción a la justicia te lo contamos sí. eh, o lo debatimos un poco más en la siguiente hora Oígame, este muchachito Christopher Ramírez desaparecido hace tres días, es hallado sano y salvo en Texas vía a muchas personas, por lo menos en Instagram y Twitter eh, estaban sí. buscando a este muchachito, el menor habla solo español y fue visto la última vez jugando con su mascota eh, al sí. frente de su casa, ubicado en el condado de Grimes. Según señaló el alguacil del condado, el menor se encuentra bien de salud, pero cuando lo hallaron pedía beber agua. Por precaución, lo llevaron a un hospital para ser revisado. Aunque no se le observaron ninguna heridas, estaba a cinco millas de su casa. No sé cómo, sí. no sé cómo se fue tan lejos, pero bueno. Yeah. Sí,
0: Nosotros creo que lo publicamos, sí, lo publicamos publicamos el fin de semana, ¿no? En la agenda, porque es una noticia dentro de toda alentadora, porque cada vez que hay un niño desaparecido y el, pe el pequeñito tiene apenas tres añitos sale, así ya, que imagina Es, como mi, es como mi, Rebeca, que una Rebeca. criatura así y luego uno, uno piensa ya lo peor, ¿no? Te pasan, pasan los días y piensas lo peor. Y luego saber que está vivo es como, en medio de tantas situaciones horribles, vale la pena. O sea, es, esto es, es una noticia de esperanza, ¿no?
1: Así es. Eh, una buena noticia. Pero, claro, hay sí, que las sí, buenas bueno. noticias también. Ahora, claro. esta no es una buena noticia, la que viene a continuación. Una maestra de Doral, Ay. acusada de tener sexo con chico de 15 años, dice estar embarazada. Esta maestra de la escuela, Jonathan Smith, uh, había sido acusada de tener una relación inapropiada y practicar eh, sexo con un antiguo estudiante suyo de 15 años declaró a los detectives que estaba en embarazo. Uh, así lo dijo el portavoz de Doral, Rey Valdés. La mujer salió en libertad de la cárcel Turner Guilford Knight, localizada en Miami-Dade, el sábado por la mañana tras pagar una fianza. La mujer no le dijo a los detectives cuántos meses de embarazo tenía, ni tampoco quién era el padre de la criatura, incluso si era el muchacho. No, pero obviamente... Alguna gente se va a hacer la pregunta ahora. Es importante entender que esta es la tercera. Eh, esta doña tiene 41 años, eh, fue arrestada el viernes tras una investigación de siete meses. Hay otra que se llama Britney Victoria López Murray, de 31 años, del lunes pasado, y Daniel Fernández, esto es un hombre, de 36 años, el pasado primero de octubre y obviamente ah, los hombres buscando dónde es que están estas maestras cuando estábamos nosotros en la escuela es el idilio no es el
0: idilio yo no sé por qué exacta. razón yo no me siento ah, wey, si fuese una, si, es que si fuese <risa> una <risa> muchacha
1: <risa> un maestro hombre y una muchacha yeah. me molesta inmediatamente con lo, los muchachos no sé por qué lo debería ver igual pero no lo veo igual es una confesión no lo veo igual no sé claro, por qué claro, porque... No sé por qué, no lo, no, lo voy
0: a... entiendo no que está mal, entiendo maestra. que es ilegal,
1: eh, tal cosa. pero
0: o sea, Lo que pasa es que es como una ilusión, un idilio, pero de ahí a que pasen, la... o sea, desde, desde el punto de vista de la estudiante, ¿quién yeah. no se enamoró de su maestra o su maestro? Así como que te enamoras y te quedas así yeah. con ese crush, pero de ahí que el adulto pase la línea es otra cosa.
1: Ahora, ¿no? 15 años eh, y ella 41.
0: ¿41? Eh... Pues... Mira, si sacas bien las cuentas, o sea, es, es, no, definitivamente.
1: Like, yo sé que debería ser igual y deberíamos responder igual, pero sería un hipócrita si dijera que eso me, me espanta tanto. Lo primero que yo, creo que muchos hombres hacemos ver la foto. Uh, y no, a ver cómo se ve la, la, la doña. Pero bueno, eh, no sé. está bien, no tienen que... A lo mejor yo soy el único. 7 y el treinta y, frase, ¿no? ¿Cuál es la frase? Ah, güey, viejo, pasto tierno, hermano. Mira Eso es, básicamente. <risa> Óigame, vámonos con el reporte de COVID-19 y en breve te cuento sobre un movimiento en El Salvador para que cientos, eh, que salieron cientos de salvadoreños a, a pedirle a jóvenes a que se yeah. queden en el país, eh, mm. a que se queden en el país, a no migrar. Sí. A, ¿De qué yeah. se trata el movimiento? Me parece, una, me parece muy interesante. Lo vamos a comentar en breve. Mantenga la sintonía. Uh -huh. Eh mira Henry dice lo mismo pienso yo eh, ¿dónde estaban esas maestras cuando estábamos nosotros eh, creciendo? yo sé que eso se ve, sé que se escucha feo pero nosotros los hombres lo vemos así uh, no lo deberíamos pero por eso ver eso te así digo,
0: ¿por qué? porque te queda en ilusión eso, el, el romance entre el estudiante y la maestra pero es un, es un crush, es una cosa que el estudiante siempre tiene una ilusión, o sea como maestro las chicas también, ¿no? que miras a, a tu maestro y tienes esa ilusión pero jamás de cruzar la línea, que el, que el maestro sea el que cruce la línea. Eso,
1: pero no a Cristian si Arias, eh, bueno, Juan Pablo ¿También? también dice, a mí me gusta una maestra en bachillerato, tenía un tremendo talento. Se le notaba el talento que tenía. dice uh -huh. Y a uh, Cristian Arias dice, ¿por qué hay tantas sugar mamas, eh, sugar mamis en las escuelas hoy en uh -huh. día? No sabemos qué está pasando. Eh, yo creo que también lo de las redes sociales, eh, sí. Como que ha ayudado un poco a, a eso, porque no, hoy día aparte... tú puedes tener contacto con quien sea. Eh, tú puedes no, encontrar. Por eso,
0: Alejandro, la, 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 como dices tú, los, los 40 de ahora son los 30 de antes, es los así. 30 de ahora son los 20 de antes. Entonces, las, los maestros y las maestras se conservan mucho mejor. Eh, y eso es, es parte, ¿no? Es parte de, de la sociedad en este momento. Antes tu maestra era bien.
1: Sí, se ponían una falda, unas faldas larguísimas, unas cosas. Ahora yo he visto a algunas maestras cuando iba a la, obviamente a, iba a la escuela Pero cada rato por mis niños. O sea, había
2: es que había una que maestra muy guapa. Mira, mi,
3: tiene. Ma, mi
2: maestra no era muy bonita. Hmm. Eh, se llamaba eh, Inés Obgar Peña. Era de apellido alemán eh, con eh, español. Yeah. Disciplina Férrea, ¿verdad? Cuando, cuando eh, yo estuve en kinder y primaria, y de ahí me pasaron con los curas, Ay, Dios. con los curas, que eran, que eran catalanes y vascos, Mira. mano dura, hermano, me dieron duro, <risa> me enseñaron, me enseñaron, eh, como dicen ahí, ¿cómo es la frase? La sangre, con, digo, la, la letra con sangre entra, ¿no? Y nos daban duro a todos. Mira, Pero esa frase sería... no me la
1: conocía
0: la letra <ríe> sí, la con sangre, la sangre
1: entra, entra. entra. Wow. la letra la verdad,
0: con sangre entra
1: nosotros tenemos una, una, una décima de los
2: 80, 70, te entiendo
1: mucho mejor hoy día Hoy día Mira, te puedo entender esta. mucho mejor
0: ya. escucha esta a, a Cocachas aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací Andale. esta era de Zulma de, de ¿no?
1: Glenda Martínez nos dice, yo era maestra en El Salvador, pero tampoco tenía estudiantes guapos. Eh, ves, <risa> eh, dando y dando la cosa por acá. Eh, me dice mi gran Helso, esa frase es muy común en México, Alejandro. A Carlos Chicos nos dice, eh, feliz cumpleaños Alejandro, espero que la hayas pasado bien, la pasé súper bien, mis hijos estuvieron conmigo y mi nieto. Ah, sí, Estuve un ratito con, con ellos porque estaba enfermo y no quería enfermar a nadie. Y con ¿Sí? mascarilla, pero la pasemos la pasamos chévere. El resto del fin de semana me la pasé tomando todas las medicinas que la gente me manda. Uh, les quiero mandar un saludo a todas las personas que me han dado recetas de test. Uh, he tratado de todo y he mejorado definitivamente. Lo que tengo todavía es mala la, la voz. No, ah, el 7.36. Perdón.
0: Pero va a ser mectina
1: En la que tú me enviaste, sí, pero dije, ¿sabes sí. qué? No, te la voy a dejar a ti porque sabemos de que tú eres la que la necesitas. Te llego a tiempo. 7.36. All right, vámonos con el reporte de COVID-19 a esta hora de la mañana. Ya Milagros Meléndez nos pone al día con lo que está pasando. Una presentación del doctor Fabián Sandoval. Estamos hablando de COVID en 30 segundos. El
3: kilo so in Maryland... Corre riesgo de ser desalojado por problemas relacionados al COVID-19. Maryland's Emergency Rental Assistance Program podría ayudarle. Podría calificar para ayuda para pagar su alquiler actual o atrasado. Y evitar el riesgo de ser desalojado por pérdida de sueldo o enfermedad debido a la pandemia. Aprenda más visitando rentrelief.maryland.gov o llamando al 877-546-5595.
1: A siete a las siete treinta y minutos de la mañana Milagros Meléndez nos pone al día con todo lo que tiene que ver con COVID a ver Mili.
0: Sí Alejandro gracias hoy ya lunes 11 de octubre de 2021 más de un año y medio de haber empezado ya con esta pandemia del COVID-19. Precisamente los casos de COVID-19 han disminuido en todo el mundo y en los Estados Unidos. Desde el viernes anterior ya yo había dicho que las cifras de contagios por día habían disminuido a menos de los 100.000, una marca que no se estaba logrando desde agosto de este año. Estamos hablando que en promedio, si sacamos la cuenta de semana, Estamos con 96.951 casos al día, una baja de 20%, de 20 en comparación a la semana anterior. Hasta ahora son 44 millones de contagiados aquí en los Estados Unidos, mientras que las hospitalizaciones también han disminuido, 68.720 al día. Recordemos que en agosto llegaron hasta casi 200.000 hospitalizaciones por día. Esto ha significado una baja desde la semana anterior de 21%. Igualmente, las muertes, aunque cada muerte es eh, trágica y, y damos nuestro más sentido pésame a las personas que han fallecido, que han perdido un ser querido. Estamos hablando de que se están reportando 1.750 muertes al día. Recordemos sí, que en junio o mayo estábamos con 50 o 100 fallecimientos, así que esperamos que esto siga bajando. Esta... Estos 1750 representan una disminución de 14% en comparación anterior. En total hay mil personas que han perdido la vida a causa del COVID. Las pruebas también han bajado en comparación a la semana anterior. Se están realizando 1.600.000 pruebas uh, por día, igualmente que la vacunación mientras que estaba aumentando y vimos un promedio de 48% de aumento, ahora estamos mirando una baja, apenas hay mil personas vacunándose por día. Esto significa que hemos recibido al menos una dosis de la vacuna, 216 millones de personas, y las dos dosis o tres dosis o la una de Johnson y Johnson, o sea que estamos completamente vacunados, somos 187 millones. Esto representa el 56% de la población. Y nos vamos hacia las noticias, qué es lo que está ocurriendo con el COVID-19. Hay muchas noticias, ah, estas son algunas de las que hemos escogido, eh, por, como por ejemplo, que cientos de miles de soldados estadounidenses aún no han cumplido con el mandato de vacunas a medida que se acercan los plazos. ¿Esto qué quiere decir? Que, eh, por ejemplo, el Pentágono acaba de reportar que las tasas de desigualdad en cuanto a la vacunación no se han emparejado. De hecho, que hay solo el 72% de la infantería de la Marina está inoculada, según los datos que se están mostrando en el pasado. En el pasado, hace como en noviembre del año pasado, eran apenas el 33% de, de, de los militares de la Marina que se habían vacunado en ese momento, aunque son más, de todas maneras, faltan. En la Fuerza Aérea son más de 60.000 efectivos que ahora tienen solo tres semanas para cumplir con el plazo más ambicioso del Departamento de Defensa, que todos estén inoculados. Bueno, veamos qué es lo que pasa, ¿no? Y hoy esta noticia acaba de salir hace un momentito otra vez. Merck solicita la autorización. Ya por fin habíamos estado anunciando esto, pero uh, hoy... Ya eh, lo decimos, Merck solicita la autorización del uso de emergencia para la píldora que trataría el COVID-19. Con mucho orgullo decimos que el doctor Fabián Sandoval y la clínica y Centro de Investigación de Emerson tienen el sello en esta píldora. El gigante farmacéutico Merck ha pedido a la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, que otorgue esta autorización de uso de emergencia a su tratamiento antiviral experimental COVID-19, un medicamento oral que podría ser prometedor en la lucha mundial contra la pandemia de coronavirus. El tratamiento es una pastilla llamada molnupiravir que redujo las hospitalizaciones y muertes a la mitad de los primeros ensayos. Podría ser una herramienta especialmente importante en los países pobres donde el suministro de vacunas es muy bajo. Por ejemplo, aquí en Perú apenas el 30% está vacunado en comparación de nosotros que somos 60 que hemos recibido
3: al menos una dosis de la vacuna. Y hay un candidato Las los mandatos
0: de vacunas. Sí. Y ahora... Se cumplió para el cielo, tú. Y ahora sí. Se para el cielo y le cayó en la cara, mano. Así es. Está siendo hospitalizado, se trata de Allen West. Él es el presidente del Partido Republicano en Texas.
1: Una joyita. Una verdadera joyita.
0: Así es. Y se está perfilando como precandidato por el grupo de González y por para la gobernación yeah. eh, en contra, pues, de, de, de Apo, no. y entonces ahora él había dicho definitivamente que estaría aplazando con todos los todas las normas de, de vacunación y, y, y en ese momento eh, su vida está en situación difícil, pese mm -hmm. al optimismo que hay, los médicos están preocupados no, por la reducción en el nivel de saturación de oxígeno en su sangre mm -hmm. según lo que habían reportado este
1: sábado. ¿Sabes lo que es Así interesante que... de esa nota? Dime. Que la esposa no está hospitalizada, ¿no? La esposa ¿Por no. qué? No. La esposa no está hospitalizada porque la esposa está vacunada.
0: Así es. Y
1: él ¿Sí? es que no está vacunado. Así. Y el tipo es tan y tan arrogante uh -huh. que desde el hospital está diciendo que ahora con más fuerza viene en contra de los mandatos de vacunas y los mandatos de máscaras y lo que sea. Porque encontró sí. que ahí hay una fuerza política, hay un grupo, hay energía política ahí. Entonces con eso va. Mira, mire lo responsable que es esta gente.
0: Necedad, ¿no? Uh -huh. Mira, necedad. Y, pero eso también, eh, Alejandro, eh, estas notas las puedes tomar de dos, de dos lados, ¿no? Uno para reforzar ya tus, tus teorías o lo otro, que se está mirando que hay gente que está asustada. Hay gente que está asustada y que está diciendo, uh -huh. me, me voy a vacunar porque no quiero que ocurra conmigo lo que está pasando uh -huh. con otras personas. Así que... Eh, Bien, eh, bien eh, el hecho de que eh, se difundan estas notas mal y no queremos que le pase nada, realmente no queremos desear la muerte de nadie, pero, pero sí que entren en razón y que, que, nos, que la gente no sea tan necia, ¿no? Y bueno, nos vamos a otro, a otra nota, como hoy el Comité de los CDC va a estar decidiendo sobre dosis de refuerzo de moderna y la Johnson y Johnson uh -huh. eh, van a estar evaluando, mejor dicho, no el Comité de Asesor Independiente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, se reunirá todavía, eh, disculpen, entre el 20 y 21 de octubre, hoy lo anunciaron, para revisar si es que va a haber una dosis de refuerzo de Moderna, Johnson y Johnson, lo que ya se había estado planteando y se está esperando, pero en esos días van a estar decidiendo, así que está, eh, habría que esperar hasta las próximas semanas todavía, entre el 20 y 21 de octubre para ver qué es lo que deciden las, eh, este, este comité. Y también Moderna está planeando entregar mil millones, escuchen, mil millones más de wow. dosis de vacunas a los países de bajos ingresos. La compañía que fabrica las, las, vacunas, las vacunas modernas, dijo el viernes, que tiene como objetivo proporcionar esta, esta cantidad, mil millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus a países de ingresos bajos y medianos para fines de 2022, además de las inyecciones que prometió eh, a COVAX. ¿no? COVAX es, el, eh, es la organización que distribuye en vacunas a todas a, a todos los países Son, es una iniciativa respaldada por la Organización Mundial de la Salud para distribuir estas dosis equitativamente el anuncio se produce un día después de que el Washington Post informara que las tensiones entre la administración de Biden y la compañía moderna estallaron durante las discusiones sobre el aumento de la producción nacional e internacional para ayudar a satisfacer las necesidades globales así que es buenas noticias para nuestros países y escuchen esto ¿no? Sydney en Australia, ha reabierto después de meses de bloqueo. Después de estar 106 días con todas las medidas de restricción y haber estado eh, manteniendo el COVID en un nivel muy bajo, les llegó Delta, como a todos nosotros, y Delta cambió el panorama. Y ahora Sydney dijo, tenemos que aprender a vivir con el COVID. Así que reabrió otra vez su comercio. Y los bares, las salas de máquinas, tragamonedas y todo ello ya tenían previstos abrir hoy en la madrugada. Eh, las peluquerías eh, estarán entre sus negocios también que se, se reabrirán. Esto estaba completamente cerrado ¿eh? desde junio. Se habían mm -hmm. cerrado tiendas, escuelas, salones y oficinas para los trabajadores en esenciales, pero aún así pues eh, se, se dan cuenta que estamos en una época endémica y que hay que aprender a vivir. Obvio. Y para los papás que estaban ahí como preocupados que si, eh, si los niños eh, para celebrar una tradición aquí en los Estados Unidos, que si los niños van a poder salir a, a recibir sus caramelitos en Halloween. Ayer Anthony Fauci, el yeah. principal asesor de la Casa Blanca para combatir el COVID-19, dijo que sí, o sea, que lo pueden hacer con las medidas de seguridad Uh, que pueden tener ciertos cuidados, pero que si sí es algo que pueden hacer los niños. Ya, queda a criterio de los padres cómo eh, van a estar saliendo ese día, el 31 de octubre, con sus hijos yeah. a recoger caramelitos. Yeah. Bueno. Con esto cerramos este segmento del COVID-19 traído a usted por el doctor Fabián Sandoval y la Clínica de Centro de Investigación Emerson. La Clínica de Centro de Investigación Emerson desde Washington dirige varios protocolos, varios programas de, de, y estudios precisamente para poder eh, sacar medicamentos a, al público. Y dentro de estos estudios, lo hemos dicho nuevamente, está la pastilla Merck, que va a compartir y va a servir como un tratamiento para el COVID y también hay otros medicamentos que se están tratando para ver los problemas de dolores lumbares, incontinencia urinaria, infección urinaria problemas de ojo seco, eh, también a enfermedades venéreas como la cramidia y otros más. Igualmente, dos programas contra el COVID-19, uno para evitar que se contagie si es que usted tiene a alguien ya enfermo en su casa y el otro es una vacuna para menores juntamente con la vacuna de papiloma humano. Todos estos eh, estudios están a su disposición solamente llamando al 202-239-0777-202. 239-0777.
1: Muchas gracias. Era eh, una presentación del doctor Fabián Sandoval. Muchas gracias, Milagros, por la información. Usted está al día. Bueno, otras cosas que debe saber en el día de hoy. Agarraron uno que se llama el gato. Yo no sé si tú habías escuchado de este tipo, eh, Samuel O'Milly. No, es un no. señor de Colombia, pero también tiene ciudadanía estadounidense que fue capturado en los Estados Unidos por abuso sexual de varios niños en Colombia este criminal de origen caleño estaba eh, a espera de juicio y se enfrentaría a una condena de cadena perpetua en los Estados Unidos por turismo sexual mira para allá cómo le llaman esto, turismo sexual en medio de un operativo del que colaboró la Policía Nacional y la Fiscalía de los Estados Unidos, se logró la captura del ciudadano Hugo Espinosa Chávez conocido como El Gato quien es acusado de abuso sexual infantil y de distribuir material pornográfico a través de las redes sociales. Entonces, este aparentemente tenía un negocio yeah. en donde Ajá. a enfermitos sexuales del mundo entero, pues básicamente le vendía muchachitos y muchachitas en, en Colombia. Eh, y esto es algo que, bueno, la trata humana es un tema obviamente muy serio, uh, pero agarraron parece que a uno de los que más billetes estaba haciendo con esto. Ya. Yeah. Eh, que lo capen, hermano. Que lo capen. ¿no? Que lo capen. Sí, yeah. que lo capen antes de meterlo
2: al, al bote, que lo, le, le, lo castren. Eh,
1: es el, el problema es si verdaderamente harían sea. algo. Yo creo que eso me parece una buena idea, eh, yeah. específicamente con los que se van detrás de niños. Uh, yeah. Porque obviamente es una enfermedad que tienen y nunca se van a poder eh, mejorar. No. Entonces tenemos que quitarte la habilidad de tu poder hacer ese daño. Eh, en mi opinión, ahora no sé cómo estaríamos ahí en los derechos humanos y el resto, pero no,
2: no, 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 pero sí. no sé,
1: eh, me parece que está, que está bien, pero chévere que lo agarraron, Oiga, Facebook anuncia nuevas medidas de control para proteger a los menores, hablando de menores, bueno, yeah. Facebook que ha anunciado nuevos controles en sus plataformas para proteger a niños y adolescentes y hacer frente hacia la crisis reputacional que atraviesa Después de que una de sus ex empleadas acusase a la firma de ocultar que estas plataformas son perjudiciales para los menores y que Facebook lo sabía. Ahora están queriendo pues arreglar un poquito la cosa anunciando nuevas herramientas para incentivar a los jóvenes a que no abusen de Instagram o para avisarles de que no es bueno para ellos ver repetidamente el mismo contenido. Estas medidas anunciadas el domingo por el vicepresidente de Asuntos Internacionales de Facebook, Nick Clegg, y recogidas por varios medios en el día de ayer, que interpretan esta iniciativa como un intento de frenar las críticas recibidas por, la eh, por esta compañía tecnológica y no necesariamente un cambio realmente en la cultura de Facebook o la estrategia yeah. de Facebook, pero mucho más. Estos son relaciones públicas y tenemos mm -hmm. que anunciar algo hasta yeah. que la gente se calme y yeah. después de eso eh, veremos a ver qué, qué, qué sucede. Yeah. Yeah. Sí,
0: ¿no? en, entre Yo otras, estuvo en ver. varios medios de comunicación ayer, ayer lo vi en Meet the Press mm -hmm. y sí, muy coherente a decir que, pues a limpiarse las manos completamente de Lo que se le está acusando a Facebook de haber incentivado a la gente o haber servido como
3: un impulsor
0: yeah. para lo que ocurriera el 6 de enero. De enero. Yeah. Yeah. Y él salió con toda su versión y, y un poco dando estas, estas eh, como anuncios, ¿no? Que dijo que también ha suspendido sus planes para desarrollar este Instagram Kids. ¿Se acuerdan que,
1: yeah. que yeah.
0: estaba este ah. Instagram Kids polémico dirigido a preadolescentes?
1: Para ponerlos, para que queden ya adictos desde jóvenes uh -huh. uh, y quieran seguir utilizando su plataforma. Eh, uh -huh. La plataforma de Facebook, como el resto de las redes sociales, está basado en cuánto tiempo usted le dedica a ellas. ¿eh? Sí. ¿Cuánto, ¿Cuántas yeah. veces al día usted entra a, a esa a esa plataforma uh -huh. para usted ver anuncios de gente que está pagando para que usted vea esos anuncios en esa plataforma? y ese hábito hay que crearlo temprano y lo que se le acusa a Facebook es con esta plataforma de Instagram Kids es de tenerlos ya desde bien temprano a uh, <ríe> eh, desde bien temprano para, para empezar eh, a venderles desde de, tempranito uh, yeah. Yeah. Pero bueno, Ahora. me dice me dice Cojute City Galvez, esa voz Alejandro Negrón como los viejos tiempos de la mega radio, el tiempo con el Golden City. Ya que en ese tiempo yo trabajaba, a ver, yo me levantaba a las cinco de la mañana para hacer el morning show, era el director yeah. de la emisora y director de operaciones de tres emisoras más y salía todos los días a las nueve, diez de la noche yo llegaba a la emisora a las cinco y media de la mañana y me iba a las diez de la noche, entonces siempre estaba cansadísimo wow. Y, y, wow. Y, y ronco, pero bueno a, ahí vamos, siete cincuenta a ver eh, se me
2: olvidó pasar a, a algo en el segmento deportivo que fue histórico a ver, a, ayer y creo que escuchen a este señor
1: 24 años
2: entonces eso es algo que uh, mucha gente me dijo que está haciendo tiene la oportunidad de ir a jugar a otro país basketball pero yo sabía que había algo aquí, sabía que había una oportunidad que tenía que explotar y sabía que era mi mejor forma de representar a Chile eh, en el extranjero así que tomé, la, tomé el deporte, hice todo lo que pude por un año, eh, me sacrifiqué mucho entrenando y hoy, hoy puedo ver los beneficios de ese entrenamiento pero solamente el comienzo nuevamente okay. ese señor se llama Samid Reyes mm. ayer debutó con el equipo de mis amores de la NFL es el primer chileno escúchame Alejandro, que entra a la NFL. a los Redskins, <risa> uh, sí, digo al Washington
1: National Team, <risa> ¿cómo es? No,
2: a, mí, a mí Redskins yo lo digo pero así solo
1: Redskins, ¿no? eh,
2: eh, Xavi, eh, Daniel Reyes Martel nacido en Talcahuano yeah. en Chile no debutó bien porque ayer mi equipo perdió con los Santos de Nueva Orleans ¿Qué le vamos a hacer, pero es el primero, el primero que entra del de cono sur de América o de mi país, eh, para ser más claro a jugar con los
1: antiguos Redskins, el equipo de Washington. Así Muy que, bien. Pero
2: enhorabuena para Sammy Reyes, que le vaya mejor en el próximo partido, aunque va a ser difícil.
1: Bueno, <risa> chévere. Bueno, y que chévere, que tenemos un latino, porque los latinos le están prestando mucha atención a, al, al fútbol americano, Samuel. Y quisiera que en el reporte de fútbol, digo, en el reporte de deportes eh, tuyo, le metamos también, eh, porque aquí a cada rato la gente nos está mencionando eh, partidos de fútbol eh, estadounidense. Yeah. O sea, a la gente le gusta. Eh, a la gente le gusta. Eh, y hay mucho yeah. en deporte, o sea, así que vamos para adelante. Óyeme, vamos con esto. Me gustó esta nota. Me gustó esta nota porque yo creo que a nadie le gusta ser inmigrante. Yo creo que la gente está forzada a inmigrar. Eh, yo creo que la gente, si fuera por ellos, escogería estar en su patria, como he dicho en el pasado. Uh -huh. El pueblo de uno vuela al pueblo de uno y uno sabe que es el pueblo de uno y uno se siente como en el pueblo de uno. Eh, aunque tengas un poco menos aunque no tengas todas las comodidades de acá, aunque las calles sean más estrechas aunque la gente algunas veces no se comporte eh, uno, en la cultura de uno, uno se siente bienvenido, eh, sí. entendido amado, querido eh, muy distinto a lo que pasamos acá en este país cuando uno llega especialmente de joven eh, cuando llegas de adolescente como llegué yo y, y tienes ese shock eh, cultural en donde no todo el mundo te recibe, no todo el mundo te quiere, y mucho menos si no hablas el idioma no te entienden. Entonces para mí eh, siempre ha sido una cosa de que uno está aquí porque los padres de uno lo trajeron aquí o porque la situación ha forzado a uno estar acá, pero la gente si pudiera escoger realmente escogería estar en su patria. Sí, señor. Y hay unos jóvenes eh, en El Salvador que estaban invitando a otros jóvenes a quedarse en el país y no migrar. Agencia F reporta esto del sábado. Cientos de salvadoreños participaron el sábado en una caravana por la integración durante la cual invitaron a los jóvenes a quedarse en el país centroamericano y a no migrar ilegalmente a los Estados Unidos, a otros países por, por el peligro y los riesgos que esto conlleva. Los participantes en su mayoría jóvenes de diferentes zonas del país se concentraron en el paso fronterizo de las chinamas en sí, el Chinama hospital... con Guatemala. Con es... Guatemala. Sí. Eh, que conecta hay El Salvador con ya... Guatemala. Sí, sí. Y luego recorrieron unos tres kilómetros gritando todos en una sola voz: Yo me quedo en El Salvador. Yeah. Eh, me parece muy lindo ese sentimiento. Definitivamente me parece muy lindo ese yeah. sentimiento. Uh, hay un. Hay uno sí, parecido. Campaña, ¿no? eh, pues En Puerto Rico tenemos un problema, pero peor aún, porque como son ciudadanos americanos. Pues abandonar el país lo que toma es tomarse un, un avión. Yes. Yeah. Entonces se ha ido un montón de talentos, se ha ido un montón de gente productiva. Uh, y profesionales. Y profesionales, profesionales, y la población médico, se ha achicado. Uh. Entonces también allá hay un movimiento que se llama Yo no me quito. Uh, creo que yeah. Yo no me quito, yo me quedo en Puerto Rico, algo así. Que me parece muy, 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 muy lindo. Y también uno que está invitando a puertorriqueños a que regresen a, a, a Puerto Rico algo con lo que yo sueño hacer y que voy a hacer uh, en, en algún momento Ajá. entonces cuando vi esto me, me pareció bien lindo eh, ese sentimiento, no sé qué piensan ustedes, uh, espero sus comentarios Ajá. Zulma Glenda Martínez dice tienes toda la razón Alejandro, uno siempre extraña a su país estés donde estés, es así y por más yeah. tiempo que uno esté acá tú regresas uh, y yo siempre voy a la panadería donde iba con mi papá a buscar una libra de pan a tomarme un ya. cafecito y huele igual, la calle huele igual. <risa> Me encanta, o sea, y te sientes Oye, como que estás tú, en, en lo tuyo. ¿Entiendes? Tienes,
2: eh, ¿Alguna propiedad por ella o por sí, la familia? Sí, ¿no?
1: sí, Y ah, tengo sí. familia allá también. Y lo que quiero, y bueno, mi, mi, mi plan es eh, eventualmente eh, comprar un terreno allá, ah, lo que pasa es que los precios están subiendo bastante. Uy, pero yo lo que estoy buscando algo en el campo. Uh, y no tiene que ser en centro turístico, tampoco es más. Entre más lejos mejor. Eh, yo, lo que quiero es paz. Eh, 759. Pero yo creo que ese sentimiento eh, lo comparte mucha gente. Y, y me pregunto yo si es tiempo de, de hacer esa campaña incluso desde acá, eh, pidiéndole a la gente que se quede allá en sus países en vez de arriesgarse de la manera que se están arriesgando muchos para llegar a este país, cuando este país ni siquiera se está mostrando actualmente como que respeta y quiere a los inmigrantes uh -huh. de la manera que en el pasado lo habían hecho.
0: Yeah.
1: Y me pregunto yo si, se, si no nos conviene más bien eh, trabajar en fortalecer nuestros pueblos y nuestros países. Y hacer patria, como le dicen. Sé que es una idea, sé que suena bonito, no estoy queriendo ser romántico con esta idea en el día de hoy. Pero creo que sí hay algo en que uno debe quedarse quizá y arreglar eh, los problemas de la patria en vez de, de, de irse. Porque mira todas las cosas chéveres y grandes que hacen latinos acá inmigrantes. Me pregunto yo, Sí, con pero las oportunidades. No las
2: oportunidades Debe ser, ser ¿no? Es
1: el, es no pero, tampoco pero no, no es podemos eso, llevar, igual. pero no podemos llevar allá mira, lo que quizás hemos aprendido acá. Mira. Y ahora eh, empezar a, a, a fortalecer eh, no, nuestros países. Sí, sí,
0: sí eh, eso, eso es muy cierto, Alejandro. Lo que pasa es que en nuestros países tenemos que quitarnos la, a veces el orgullo. Nos tenemos que quitar porque aquí venimos, aquí empezamos de cero, muchos. Y venimos a hacer trabajos que jamás haríamos en nuestros países. O sea, eh, 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 y, y, y no nos fajamos, como decimos, ¿no? Eh, uh -huh. eh, para poder salir adelante en nuestros países. El hecho de también las remesas y en El Salvador y, nuestro, y en otros más. En El Salvador las remesas son una divisa importante. Y la gente a veces se acostumbran a vivir de las remesas. Uh, y, y cuando se, se, se cierra ese grifito es donde se ven los problemas y, y, y quieren quieren emigrar para acá. Uh -huh. eh, pero me parece una campaña muy buena. Otra vez, El Salvador, dentro de todo, como esté su política, o sea, la gente que está viviendo allí ha visto mejoras.
1: Bueno, eh, y por eso, y, incluso yo creo que eso tiene que ver precisamente con las mejoras que se han visto eh, uh -huh. en el país y el mensaje de vamos a hacer patria. O sea, vamos a hacer patria, no. vamos a hacer tú y yo eh, juntos una mejor patria. Eh, y ese uh -huh. sentimiento es bonito y definitivamente si eso es lo que está causando que estos jóvenes estén haciendo eso, bueno, pues muy bien, eh, por Bukele y el gobierno actual eh, del, del Salvador, porque al final del día no todo puede ser. Y esto es un tema que lo quiero atar también con el tema de inmigración y, la, y el de la reforma eh, migratoria. Pero llega un momento en donde nosotros vamos a tener que decidir, espérate, queremos realmente... Cada 10, 15 años, cada 20 años tienen que pasar una reforma migratoria porque nunca nosotros podemos y nos resolver nuestra situación en, en esos países. Y cuando digo nuestra situación, eso incluye las injerencias por parte de los Estados Unidos también y, el, y otros problemas y la guerra en contra de las drogas y todos los factores que pueden estar causando eh, esto, ¿no? A las malas decisiones de nuestros gobiernos también, sin duda. Uh, pero una conversación buena para tener, no sé, me, me interesará tener esa conversación. Ocho o tres minutos de la mañana. Estamos tarde, vámonos con el noticiero del tope de la hora. Don Samuel Galvez ya está listo con información, los estoy leyendo y vamos a estar leyendo eh, sus comentarios. Uh, ah. Una buena conversación para tener. Adelante, Samuel.
2: El republicano número 2 de la Cámara de Representantes se negó ayer a decir que las elecciones no fueron robadas. Un ingeniero nuclear del estado de Maryland y su esposa fueron detenidos ayer bajo cargos relacionados con espionaje. Manifestación del pueblo mapuche deja a una mujer fallecida y 17 heridos en Chile. Muy buenos días, les saluda Samuel Galvez. y aquí el detalle de la información. El segundo republicano de mayor rango en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, se negó a repetidamente ayer a decir que las elecciones del 2020 no fueron robadas, de pie por la mentira de Donald Trump de que el demócrata Joe Biden ganó la Casa Blanca debido a un fraude electoral enorme. Más de 11 meses después de las elecciones y casi nueve desde que Biden asumió el cargo, Scalise no estaba dispuesto durante una entrevista en la cadena Fox News a reconocer la legitimidad de la votación en lugar de apegarse a su creencia de que los resultados no deberían haber sido certificados por el Congreso. Es cierto muy claro desde el principio, si nos fijamos en varios estados, no siguieron las leyes aprobadas por cada uno de ellos, argumentó Scalise. En el ámbito local metropolitano, una pareja de Anápolis en Maryland fue detenida el sábado por el FBI, el Servicio de Investigación Criminal Naval, acusado de cargo de espionaje. Según la denuncia, el ingeniero nuclear Jonathan Toby que trabajaba para la Marina, vendió información restringida sobre el diseño de barcos de guerra de propulsión nuclear, submarinos, lo hizo con la ayuda de su mujer, Diana, de 45 años. Jonathan Toby puso los datos restringidos en tarjetas pequeñísimas de memoria digital y los escondió en medio de un sándwich de mantequilla de maní en un envoltorio sellado de un parche curita en un paquete de chicle que dejó en punto de entrega en West Virginia el centro sur de Pensilvania y el este de Virginia. Ahora están metidos en un lío de proporciones. En nuestra América Latina, incidentes entre manifestantes y policía dejaron a una mujer fallecida ayer y al menos 10 detenidos y 17 heridos durante una marcha en favor del pueblo mapuche, la etnia más numerosa de Chile, realizada ayer en la capital Santiago. La policía de carabineros había anunciado en primera instancia que durante la marcha por la resistencia mapuche y autonomía de los pueblos, una mujer, una abogada de la Defensoría, resultó herida tras ser impactada por un fuego de artificio y que había sido llevada a un hospital de urgencia. Horas más tarde se confirmó que había fallecido. El hospital de urgencia informó que había ingresado una paciente del sexo femenino de 43 años al servicio de urgencia donde fue atendida por el equipo médico y posteriormente derivada a un pabellón de emergencia. Lamentablemente, la paciente falleció durante... La operación para salvar la vida. Las noticias a esta hora aquí en Agenda Radio DC. El tiempo para la zona metropolitana. La temperatura actual en el centro de Washington, 65 grados Fahrenheit, que corresponden en el resto del planeta a 18 grados centígrados. El día se presenta con neblina por la mañana, un poquitín de llovizna, con eh, una tarde nublada, con máximas sobre los 73 grados Fahrenheit. ¿Cómo están las condiciones del tránsito vehicular a esta hora de la mañana? Hay algunos problemas en la parte interna del puente Wilson. Ahí están eh, todavía los remanentes de un camión incendiado. Sí, esto es el puente Wilson, imagínese usted. En la 270, las vías locales viajando sur, después de la... 189 en Falls Road, hay solo una vía disponible, ocurrió un accidente y en la 97 viajando sur cerca de Farm Road, ahí proceda con precaución, está un tercer accidente en línea. Así están las condiciones de las carreteras en la zona metropolitana de Washington a esta hora de la mañana.
3: ¿Tiene
0: problemas para pagar su renta debido a la pandemia del COVID-19? Tenemos buenas noticias. Usted podría ser elegible para recibir ayuda financiera con sus rentas actuales o retrasadas. Si el COVID-19 afectó su capacidad de pagar, el Programa de Emergencias de Ayuda para Rentas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Maryland ofrece apoyo para pagar la renta a través de fondos del estado o de su condado. Para revisar si usted califica y solicitar ayuda, solo tiene que visitar rentrelief.maryland.gov o llame al Centro de Atención de Ayuda de Renta de Maryland al 877-546-5595. 877-546-5595.
3: Alquila su hogar en Maryland. Corre riesgo de ser desalojado por problemas relacionados al COVID-19. Maryland's Emergency Rental Assistance Program podría ayudarle podría calificar para ayuda para pagar su alquiler actual o atrasado y evitar el riesgo de ser desalojado por pérdida de sueldo o enfermedad debido a la pandemia. Aprenda más visitando rentrelief.maryland.gov o llamando al 877-546-5595.
4: Desde la capital del país, en vivo.
3: Desde la
0: capital del país. Samuel Galvez.
4: El abogado Carlos Salado, Milagros Meléndez El abogado, abogado Josef Manuf, Manu. Alejandro Negrón 5, 4, 3...
0: uno en noticias, en opinión y buena
1: conversación. Esta es. Esta es la agenda. Muy buen día, bienvenidos sean todos a la agenda número uno para información, noticias, y buena conversación en la mañana, ¿Qué tal? Les saluda Alejandro Negrón, ya junto a don Samuel Galvez, Milagros Meléndez, está por ahí también, y el abogado Joseph Maluz, there he is. Abogado Joseph Maluf, ¿cómo está usted? All right, Vamos a comenzar, muchachos, que tenemos un montón y qué buena está la conversación en el chat también. Estamos hablando de lo de quedarnos en nuestros países en vez de inmigrar a los Estados Unidos y gente que está queriendo regresar eh, a sus países de origen y llevar quizás eh, lo que han aprendido acá o el éxito que han tenido montando negocios allá, invirtiendo en sus países. Me parece maravilloso. Vamos a leer esos comentarios un poquito más tarde. Pero déjeme traer al abogado Joseph Maluf acá para hablar de lo que está pasando Hoy en, en Washington, abogado Maluf, quisiera comenzar con la eh, campaña para gobernador del estado de Virginia. Terry McAuliffe acaba de decir uh -huh. que lo que le está causando problemas a un gobernador, que, o sea, a una persona que ya gobernó en Virginia, fue popular, iba a ganar esta elección fácil, y ve uh -huh. y él dice que los demócratas nacionales le están causando problemas a nivel local, dice Terry McAuliffe, y básicamente añade que el presidente Biden simplemente en este momento no es popular en, en Virginia. Uh, y yo creo que él culpa a la izquierda del partido. ¿Qué dice usted?
4: Bueno, entiendo. Por supuesto, Virginia es un estado que podríamos decir... Eh, podría ser un poco conservador si, you know, si miramos el área del norte de Virginia, es una cosa, pero en el sur es otra. Y la realidad es de que sí, Virginia es algo moderado, podría decir yo. Y este concepto de que no difunde police y yeah. cosas que, que nadie más que un pequeño grupo apoyan, eh, causan daños en todo el país a los demócratas moderados, por supuesto que sí.
1: Y la estrategia de pasar este proyecto de ley, dicen en, que en Washington nunca debes dejar que una crisis eh, never let a crisis go to waste. Eh, ese, oh, es el punto. No desperdices una crisis. No, no desperdices no. una crisis. Y Saca la ventaja. Saca ventaja a la crisis. Y es algo de Washington. Los políticos ambos lo, lo, lo hacen. Claro. En ambos partidos lo hacen. ¿Será que están queriendo la izquierda o los más progresistas aprovechar la crisis de COVID-19 para pasar todos estos proyectos a través de un solo proyecto de ley causando que la gente no entienda sí. qué es lo que está dentro del proyecto de ley, cuando tradicionalmente, abogado, estaríamos pasando sí. esto ley por ley. Tendríamos una ley para eh, sí. ayuda, para cuidado de niños, tendríamos otra eh, para las universidades, tendríamos otras para el Alejandro, tema de... Alejandro,
4: el, el Partido Demócrata tiene una ventana bien pequeña en donde puedan hacer algo con la ley, porque ellos entienden que en el pasado... En situaciones como estas, la Cámara puede y probablemente se va a ir a la mayoría con los republicanos, especialmente ahora, como las cosas están. Yeah. Entonces, ¿qué tanto pueden esperar pasar? Yo creo que el error sería no pasar la infraestructura básica. Yeah. Mm -hmm. Alguien tiene que pasarla y, y, y pasarla y Biden necesita el triunfo. Así que, pues entonces abogado, que vale, de pasar de eso.
1: pero que pasen ya eh, entonces eso y que pase lo que es popular dentro del otro plan eh, claro, de, de los demócratas. Pasen
4: uno por uno, no tienen que hacer. Pero lo, una vez más, la, la la izquierda extrema de los demócratas están parando esto, amenazando, no eh, boicotear la la ley, no el el voto y consecuentemente si no hay suficientes votos no pasaría y eso es un problema que lo hemos visto en el pasado, lo hemos hablado en este programa. Eh, nos pasa con inmigración que no hay una oferta para pasar algo pequeño uh -huh. y, y en vez de pasar algo no se pasa nada. Ya yeah.
0: sí. la
1: perfección, ahí, ahí siendo el enemigo del progreso. Sí,
0: yeah. ahí hay un problema porque los demócratas desde el principio pusieron ese acondicionamiento. Dijeron que no iban a aprobar un plan de infraestructura que es bipartidista si es que no aprobaban el plan presupuestario de 3.5 trillones, que ya bajó, ya no son 3.5 trillones, ya son 2.1 trillones más o menos, pero ellos quieren acondicionar un plan al otro. Ya Pelosi en algún momento se tiró para atrás y dijo que podría pasar un plan así tal cual, solamente de infraestructura, pero uh -huh. se le levantaron la, los progresistas, dijeron no. O sea, no es como que si estuviera traicionando, eso es lo que ella hace una semana ella expresó que podría salirse y solamente aprobar el plan de infraestructura, pero quieren ama, a, amarrar los dos planes y eso es ya en ese momento demasiado ambicioso, ¿no?
1: Yo creo que es bueno, demasiado ambicioso.
4: Si no eh. funciona, pues vamos a seguir, you know, vamos a seguir empujando esto hasta qué punto, hasta que ya tengamos una vez más nada. Eh, ese es el problema y eso es donde estamos dirigidos si no pasan esta ley de la infraestructura, por lo menos 2.1 está bien, si llega a 1.5 está bien, si llega a ser 1, un trillón de dólares, o sea estamos hablando de mil millones mil millones de billones, o sea esto es una cantidad ridícula de dinero, uh -huh. ah, yo no entiendo por qué eh, eh, una, un número pequeño, porque es un número selecto de personas en el Congreso del lado izquierdo, que arruinarían uh, la habilidad de que el país reciba, digamos, supongamos que sea un trillón, imagínense, esa es una cantidad significante de dinero yeah. para proyectos sociales. Avanza, ¿no? Claro, o sea, mira... no se
0: avanza con, con ¿Eh? la, red, la, la red rápida? El es lo mismo, lo mismo
4: que pasó con inmigración, ¿no? Es la misma yeah. cosa. Queremos todo o nada. Bueno, nada no
2: funciona.
0: Nada no estamos funciona. ya más de... Años no, eh, lo mismo. Y, y,
2: y los grupos, eh, tanto de izquierda como de derecha, eh, tienen sus problemas internos dentro del Partido eh, Demócrata. Y la, el grupo de mujeres liberales, con uh, Alexandra Ocasio-Cortez. El Squad. Eh, eh, y el Squad está en un lado. En el otro lado está Joe Manchin con eh, la señora sí, de, de, de allá de Arizona. Uh -huh. Entonces, la gente está viendo que hay una bronca interna dentro del propio partido. Y no le gusta. Claro, no, no puedes, nadie, no
0: puedes avanzar nadie. nada. No. Ahora yo Pero que recuerdo... al final
1: del día no son los más populares. El, el problema también que tienen es que los que están deteniendo todo eh, quizás son populares dentro de la extrema izquierda del Partido Demócrata. Pero cuando tomas sus posiciones y se las presentas al país, son los menos populares, como el resto oh, yeah. del país. Claro. Son los demócratas moderados, como Biden, como McAuliffe, que han logrado cambiar y que los demócratas tengan una mayoría por ejemplo, en la Cámara de Representantes no es que el distrito de Alexandro Ocasio Cortés, que siempre ha sido demócrata, fue el que le dio un asiento extra a los demócratas no, son los distritos en lugares como Carolina del Sur, como Carolina del Norte como Colorado y ahí, lugar... es donde, yeah.
4: ahí es donde tenemos el choque cabal entre yeah. Entre el, el, el hecho de que para poder tener un triunfo en Washington, pasar una ley, recibir un beneficio yeah. y que la gente pueda mejorar su vida, necesitas ser moderado. Si vas a ir con esta extrema, de, y, una, y no porque yo uso el término, pero esta idea de socialismo... Eh, ¿Me entiendes? Ese es lo que perjudica a los, a los demócratas moderados en el país.
1: Especialmente cuando ahora abogado el, el, el reporte de desempleo del viernes pasado fue terrible sí, eh, para la terrible. administración. Y eso, y alguna gente estaba escuchando hoy en CNN, que estaban diciendo, bueno, los el, la ayuda de desempleo había parado ya en septiembre. Eh, o sea que como quieran hubo mucha gente buscando trabajo eh, eso significa que no era la ayuda yo no sé si eso es lo que significa eso eh, porque no. mucha gente, por lo que yo estaba leyendo, los uh -huh. que por ejemplo viven en localidades donde no han tenido que pagar la renta porque hay un eh, ¿cómo es? un, sí. un mandato eh, no, pues sí. por parte de que no, no se puede un moratorium, ¿no? una moratoria en las eh, evicciones ah, uh -huh. pues esa gente pues ha podido ahorrar cierto dinero eh, también, y que eso podría estar Pero, jugando un rol, abogado, y que no es necesariamente el hecho de, o sea, que la razón que la gente no está regresando a trabajar es, uh -huh. es, es porque todavía hay mucha ayuda, hay mucho billete en la calle. Yo no creo
4: tanto, ya los programas en su mayoría se han terminado, ya no hay un PPP, ya no hay cheques extra del gobierno, el desempleo tiene sus límites y sigue con los límites, o sea... Uh, ya no tenemos la ayuda extra federal. O sea, yo creo que hay un cambio. Simplemente el cambio ha sido muy lento. Mm -hmm. uh, ¿Y, y por qué ha sido no lento? Ha sido lento por la pandemia. Y claro. la pandemia continúa presente. ¿Por qué? Porque Trump y sus seguidores están resistiendo la, la, la inyección, la vacuna. Yeah. Si pudiéramos tener este país fuera completamente de esta pandemia a términos permanentes, Podríamos regresar a nuestros eh, números que teníamos antes de la pandemia, uh -huh. pero no estamos ignorando uno de los factores más grandes, que hay mucha gente que todavía, compañías que tienen empleados en la casa, que no están expandiendo, que no están, ¿me entiendes? O sea, hay un montón de cosas en la economía que no están, uh -huh. no, no son normales.
1: Y hay otra cosa que Yo está pasando. Que, por...
0: Ale, al, 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 hablando de, de lo que está diciendo el abogado, algunos números que estaba mirando ayer en, en Meet the Press es que tú, tú decías, ¿no? de hecho, que ya sabemos que se perdieron 10 millones de empleos, pero este, en este momento se recuperaron 5 uh -huh. millones y la matemática no está funcionando a nivel de que eh, ya suspendieron las ayudas. Hay 194 mil empleos que no son los ideales, pero la tasa de desempleo bajó.
1: Yeah. La
0: tasa de desempleo bajó en el último eh, trimestre de 5.2 a 4.8. Hay sea, que
1: explicar ahí, eso. Hay que explicar Obvio. eso, o sea, porque cuando hablamos del número de desempleo, estamos hablando del universo de personas que activamente está buscando un empleo. Eso no significa cuando hablamos de que solamente que la tasa de desempleo es 5 4.8. Eso no significa que solo 4.8 del país no está trabajando. Ese número es mucho más grande, ¿okay? sino que esa es la cantidad de gente buscando trabajo que no han encontrado eh, trabajo, eso es lo que representa ese número porque hay un montón de gente que vive del dinero de papi, que no busca trabajo no está buscando trabajo y están de lo más bien y no los vamos a contar eh, en el mercado laboral, hay personas que viven de sus inversiones, hay gente, hay un montón de gente que vive de las inversiones de, de sus padres, de, de sus abuelos y es old money, eh, como dicen en los Estados Unidos, hay otra cosa Pasando también, y yo creo que no sé si Meet the Press presto con este tema. Pero hay mucha gente que está considerando comenzar sus propios negocios. Mm. ¿okay? Eso lo saca también a ellos del número este de personas buscando eh, empleo. Ya no están en el mercado laboral, ahora están queriendo comenzar una propia empresa. Y hemos visto que mucho emprendedor salió de la, de, de la, de la pandemia. Gente que claro, empezó. Por necesidad, a ser, yeah. porque no había trabajo.
4: Al mismo tiempo, recordémonos que. Eh, mucha gente oh, tomó la oportunidad de la pandemia para buscar una mejora en su futuro. Así es. Y hay mucha gente que no quiere regresar a lavar platos. Hay mucha es gente verdad. que no quiere regresar a ser mesero. Que uh -huh. ya consiguieron un trabajo en una compañía, incluyendo Amazon, que les pagan 15 pesos la hora mínimo más eh, el seguro de salud.
1: Y hay gente que no quiere volver a trabajar, punto. Eh, abogado, por gente, por un empleador que no los trata bien, que le entregas absolutamente todo, te pagan una miseria. Uh, y ustedes que está haciendo la mayor parte del trabajo dicen, pero yo lo puedo hacer por mí mismo sí. hay gente que está eh, you know, haciendo gigs eh, haciendo deliveries de comida haciendo deliveries de, de, de gente con Uber eh, o lo que sea y la gente que ha comenzado su propia empresa tenemos varios sí. oyentes incluso eh, que se convirtieron en re, eh, que hacen repostería gente uh -huh. que tienen una compañía ahora de, de catering uh, gente que estaba trabajando para una compañía de limpieza que decidieron voy a comenzar mi propia compañía de limpieza como si eso es lo que está sucediendo, entonces, ¿por qué no promover eso? ¿Y, y por qué no bueno, salir de la si Casa Blanca y decir, eso está yo pasando?
4: Estoy... Yo no estoy seguro que eso es exclusivamente lo que está sucediendo. Yo creo que tenemos una serie de circunstancias que cada quien, ¿me entiendes? Contribuye un poco a la situación. Lo, ¿Sí? bueno, lo bueno, mira, recuérdate que el número de la tasa del desempleo también incluye en personas. Eh, discapacitadas, personas que, que no van a trabajar
0: uh
4: -huh. y, y en parte, o sea ya cuando estamos llegando al cuatro o cualquier número después de un cuatro es un nivel donde la mayoría del país que quiere trabajar está trabajando uh -huh. uh, hay personas que no quieren trabajar por varias razones, número uh -huh. uno tal vez no se sienten bien, tal vez eh, no necesitan hacerlo, uh, tal vez tienen no, algún retiro temprano lo que sea, pero eh, yo creo que el país tiene una economía que todavía está titubeando y sí. es en gran parte porque el virus no se desaparece. Y recuérdense, aquí uh -huh. vivimos en un área donde casi el 80%, más del 80% creo en el estado de Maryland,
2: uh, de personas elegibles están vacunadas ya. Mm. Hablando de economía, damas y caballeros, eh, esta mañana se le otorgó a tres eh, ciudadanos de los Estados Unidos el premio Nobel de Economía, para que tengan una idea. Mm. Eh, en Estocolmo, la Real Academia Sueca de la Ciencia mm. determinó el premio este año entre David Carr, de la Universidad de California en Berkeley, que recibió la mitad del premio y otros dos economistas, Joshua Angris, del Instituto de Tecnología del MIT, y Guido Embers de la Universidad de Stanford. Los hombres van a compartir un millón cien mil dólares por el premio. La ceremonia será transmitida en vivo por la institución más adelante. Así que la parte económica todavía sigue siendo eh, de Estados Unidos en términos de control, de manejo de lo demás. Pero la gente no quiere trabajar o qué onda, man? ¿Y Samuel, a
4: Trump no le dieron un Nobel Prize también? No, no.
2: no, no. Nobel, no dieron, ok. <laughs> Mira,
0: Trump <laughs> me sorprendió. <laughs> mentira del año, creo que le dieron. Estaban nominados.
1: <laughs> 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 Mentiroso del año. <laughs> Mentiroso del año, le dieron un Pinocchio.
2: Estuvo hablando tonterías <laughs> en Ayahuasca. Imagínate si yo fuera presidente y tuviera estos números. <laughs> y, you know, some people thought, first of all, he didn't get elected. Like, you had those numbers. <laughs> 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 yeah. He didn't get elected.
1: Like ok, no, 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 number one él dice, imagínese si yo hubiera tenido esos números, eh, como Biden que tiene 38%, usted tenía esos números usted siempre yo tuvo esos números menos. Usted, usted nunca llegó a tener los que tenía Biden, que Biden lleva a estar a en 60 y pico por ciento eh, pero es es, abogado interesante que por primera vez tenemos a un expresidente constantemente opinando sobre lo que un nuevo presidente está haciendo, eso es nuevo oh,
4: inapropiado desde que nació Totalmente. El hombre ha sido inapropiado con su
1: familia, con sus hijos, con sus O sea, su, este, este está ahí negocios. siempre metiendo cizaña y claro, causando y, vaina. Y, yeah.
4: y, y yeah. rompiendo precedente, un precedente que en este país, desde George Washington siendo el primer presidente hasta Barack Obama siendo el último presidente y ahora Joe Biden decentes, te das cuenta que eh, el hombre está rompiendo todo. Es un, un, un bully que llega. Uh -huh. a, a la casa y empieza a romper los vidrios, a romper las ventanas a destruir los muebles o sea, no deja nada limpio y el problema es que ¿Pero cuál debe por al, <coughs> alguna razón u otra los republicanos lo siguen
1: ya, la, la pregunta de... sería, ¿cuál sería y cuál debe ser entonces la estrategia de, de Biden para lidiar con esto sabiendo de que es algo nuevo porque ignorarlo, simplemente dejar y decir, bueno, no le voy a prestar atención porque él todavía sigue recibiendo la atención esto hey. a todos sus asesores.
4: Biden tiene que re, Biden está cometiendo un grave error y Merrick Garland también, el secretario de Justicia. Yeah. Ambos están ignorando lo importante que es en este momento ser agresivo. Yeah. Y me refiero a que tenemos narcos que los tratan peor mm -hmm. de que, lo, que que ¿me entiendes? Que, que un expresidente de este país ¿Cómo es eso? Eh, en términos ya, legales ¿por qué no están a... No, ya, no están procediendo sí como un... O sea, si no Si no enforzan la ley eh, Para el 2024 Yo les puedo garantizar A ustedes, la mayoría del país En el términos del mundo republicano Van a estar convencidos De que Trump debió de haber ganado Y él tiene que ganar y lo van a, van, a, van a salir a votar por él. Bill
1: Maher oh, oh, oh. este fin de semana en su programa Real Time en HBO hizo yeah. un segmento que fue compartido por mucha gente que era básicamente, vamos a mirar hacia el futuro sí, y, es yeah. una, y era una predicción de que sí, básicamente yeah. lo que va a suceder es lo siguiente. Donald Trump va a correr de nuevo, uh -huh. quizás pierda, pero va a decir que él ganó de la sí. misma manera que lo hizo esta vez. La última vez había gente que no estaba dispuesta a romper la ley por él, pero lleva estos últimos, este último año y pico, <coughs> los próximos tres, trabajando para sacar a esa gente de su partido sí. que no le ayudó a romper la ley y ha puesto ahora a gente que van a hacer lo que él quiera. Entonces ya tiene el trabajo hecho, ya ha puesto a personas en los lugares correctos para que esta vez sí funcione el truco de querer robarse por... la, la elección. ¿Y qué se puede hacer en esa situación, abogado?
4: Bueno, tenemos que ser agresivos. Tenemos que tratar a esta gente. Cuando me Pero refiero no, no. a esta gente, me refiero a Donald Trump. Me refiero a Steve Bannon. Me refiero a, a todas las personas que actúen en conspiración como criminales y arrestarlos y procesarlos en una corte federal. La corte federal está en Washington. El jurado de Washington no es un jurado de Mississippi. Okay, pero ¿por es qué no jurado. está arrestado en este momento
1: pero, Steve Bannon cuando no el viernes vienen, pasado, el viernes no pasado viene. se supone que él se presentara Okay. ¿Por claro. qué razón eh, esta gente no pueden decir no yo no voy a cumplir con una citación legal del Congreso de los Estados Unidos? Yo me la paso por donde, por donde usted sabe. Por, ¿Cómo es posible que eso? Eso es lo que yo no entiendo de los demócratas. No entiendo Eso, eso de es el
4: problema. Tú has tocado en el punto débil. Los demócratas ahorita están congelados. Tienen una oportunidad porque controlan... El, no controlan el secretario de justicia pero ellos fueron los que nombraron al secretario de justicia
1: yo me recuerdo a Donald Trump pedir al frente de Marine One del helicóptero al frente de la Casa Blanca cuando le preguntan qué es lo que él quisiera que hicieran con Biden y que el departamento de justicia hiciera y él pidió que arrestaran a Biden sí, y pidió que sí. arrestaran a Obama sí. eso era Trump corriendo para presidente te das cuenta
4: la diferencia la diferencia es que Donald Trump y los republicanos saben pelear. Y Trump es, el, es un lucha libre. Ya. Yeah. Es un lucha libre, anaranjado, le va muy bien con las máscaras anaranjadas que yo he visto. No, si se pone una máscara anaranjada, no, 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 se va a perder la máscara. Sí, pero... El punto es que ellos saben pelear y los demócratas hay miedo de, de, de pelear, hay miedo de arrestar. ¿Por qué? Esto fue un crimen, ¿no? Están sí, arrestando señor. a un montón de hillbillies que entraron la, al Capitolio sin ninguna pena. No hay ningún problema, los arrestamos, y esta gente que tiene tres centavos en su nombre, ahora tiene que estar en una corte federal, tienen que pagar un billete de verdad, pagarle a un abogado un montón de dinero, estar surrándose cada cinco minutos, porque están acusados por el gobierno federal. ¿Y Entonces... qué pasa? Que el, el que organizó todo no tiene que hacer una semana de preocupación por lo menos, no tiene que pagar un peso, no tiene que ir a corte.
1: Pero que incluso, abogado, yo tengo yo no tengo un problema de que tengan su día en corte, que él el el, el, el presente su defensa, y a lo mejor hay un caso de libertad de expresión chévere, no hay ningún problema. Pero cómo es posible que puedan, incluso con este comité que está investigando, decir no vamos a seguir sus citaciones ustedes invitan, nosotros no tenemos que cumplir con absolutamente nada, como que la ley no va, como que estos son gangsters.
4: Claro, o sea, están actuando yeah. con impunidad, y te voy a decir por qué, porque los demócratas tienen miedo de que los critiquen el That momento en que le pongan las esposas a Donald Trump, y no me refiero a todas las esposas que la ha tenido, <risa> <risa> se llevaría mucho tiempo. Le digo... La realidad es de que los demócratas tienen miedo, Biden tiene miedo, el secretario de Justicia tiene miedo, tienen la autoridad, mm. tienen el derecho de hacerlo. Póngase a pensar, imagínese que usted tenga un Walmart y alguien se entra, 100 personas entran a robar y usted los arresta a todos y les pregunta ¿por qué entraron a robar? Ah, porque Alejandro Negrón nos dijo que lo hiciéramos y él nos mandó para acá mm. y por eso estamos aquí. Bueno, ¿usted cree que Alejandro Negro no va a tener consecuencias? No, claro, lo no, van a no. arrestar claro, por no. organizar un robo. O sea, yeah. el organizador no se escapa. Y la prueba la tenemos porque Donald Trump yeah. y todos sus conspiradores cometieron violaciones criminales abiertamente. Y le digo, solo porque usted comete un crimen abiertamente, no lo hace legal.
1: Ok, yeah. eso es importante. Es importante entender Hola. ese punto que hace el abogado. Porque básicamente lo que está diciendo es, bueno, como yo... Hice algo que es obviamente ilegal, pero lo hice al frente de todo el mundo. Uh -huh. Él dice, no, sí, claro que no fue ilegal. Si hubiese sido ilegal, lo hubiese escondido. Y esto yo wow. lo dije al frente de todo el mundo. Y esto es básicamente eh, lo que este hombre viene haciendo. Lo hizo con la investigación de Rusia. Tengo entendido ahora abogado, que están buscando... Eh, ver los videos, los outtakes, o sea, las tomas que no se utilizaron del video que eventualmente se publicó el 6 de enero, en donde él le dice a sus seguidores que se vayan para su casa y, ¿Y las él? tomas que no se utilizaron aparentemente él hablaba bien de los de, de, de los terroristas estos que llegaron al Capitolio ah, sí. al, y al, aparentemente esos récords, es, récords eh, lo tiene la Casa Blanca y la Casa Blanca eh, se los va a permitir eh, claro que, que sí. lo revise el Congreso pero fuera este de vale eso un crimen. King,
0: o sea, no, recuerda no. que eso fue un movimiento que se formó inmediatamente después de las elecciones. No se formó ese movimiento
4: de todo ese Pero, tiempo. Ahora que tenemos el beneficio, se
0: puso ahí hubo uh -huh. dinero para financiar a esta gente. Claro, ahora, a mí lo que me lo que me me exaspera es la parte republicana de, de lo unidos que están. O sea, hace ayer eh, estaba en el programa de George Estef Estefanápolis, pues, sí.
2: yeah. la,
0: la ex asesor, la ex um, secretaria de prensa de, de Trump, que acaba de sacar un libro. Ok, pero el hecho es de que ella dice lo que ya habíamos nosotros reportado y se sabe de que los republicanos estaban pidiéndole ayuda a Trump para que pare a esta gente Les y no lo hacía. No lo, y no lo hacía. No. Entonces, como ya vimos a McCarthy, vimos a otros que estaban en esa situación, mismo Pence, estaban pidiendo ayuda, se les negó la ayuda, criticaron el hecho que realizó eh, eh, Trump de, in, in, de incitar a la gente y luego se dan la espalda y otra vez están unidos y en bloque apoyándolo.
1: Pero o sea, es que ellos te quieren decir a ti de que Donald Trump no incitó a esta mara. Pero al mismo tiempo ver, sí, eran los quiero, mismos, sí. pero, al mi, pero, el, pero ellos son los mismos que le estaban pidiendo al que supuestamente no tiene nada que ver con lo que hizo la Mara, que parara esa Mara. ¿Ves? Ellos se contradicen su propio argumento de que él no pudo haber sido responsable. Entonces, si no era responsable, ¿por qué ustedes eran a él que le estaban pidiendo que parara a esa gente? Si ustedes no creen que era responsable, o sea, se contradicen. Yeah. Ah, es obvio. Pero yo no sé qué está pensando esta gente, yo no sé qué está pensando el presidente Biden. El presidente Biden tiene de... que entender ah. que el mundo ha cambiado, abogado, y que Correcto. él no está en, en Washington de hace 10 años incluso. Está, mm. está hablando de otra cosa, está hablando de alguien que está queriendo correr de nuevo para destruir nuestra democracia. Ahí van a haber cosas que se van a tener que hacer. ¿Usted se cree que si ese señor eh, vuelve a, a ganar ¿Va a bajarse del poder cuando pierda eh, otra vez? Claro. No que tiene no.
0: nada que perder porque no hay reelección. Se va a ir con todo. O sea, ya no puede buscar una reelección, ya no va a hacer campaña para reelección, va a remeter con todo. Y no y hay a que... Dejar
1: subestimar. a su hija y dejar a su hijo y, y el resto. Eso no son los, los Estados Unidos. Unidos. Ahora, ¿por qué razón no hacen nada? Eso me tiene tan... O, están, sí, sí, haciendo sí, sí, algo, no. o están haciendo algo y no nos lo han dicho, pero contra manejen esto también como un issue político, porque esto es un issue político para claro, el... es
4: político, porque si no arrestan a Donald Trump no arrestan a Giuliani no arrestan a la otra abogada Sidney Powell, lo que estamos diciendo es que tal vez Trump y los republicanos tengan razón que oh, yeah. aquí no hay ningún crimen que esto right. es simplemente un escándalo porque si hubiera un crimen los hubieran arrestado, ellos mismos utilizan el argumento y le, aprovechándose de que los demócratas, bueno, tienen miedo de arrestar a un presidente o expresidente de los es Estados que ellos Unidos. Ellos saben,
1: ellos saben que tienen, pero incluso que empiecen con Steve Bannon, que ya les dijo no. que no va que no va a cumplir una claro. citatoria legal. O sea <risa> O sea, eso Alejandro, se Aprovecha la, la, a la, la oportunidad
4: ahorita para anunciarle al IRS de que tú... No vas a pagar impuestos right. y de que ni te llamen porque no lo vas a hacer. Right. Ay, Yo tengo, una, uh, es que tengo un problema con hacer
0: eso. eso. Yeah. Deberían hacer eso, ¿ok? Si no lo quieres arrestar de manera criminal, y te, hay seis uh, juicios o hay seis uh, casos que tiene eh, Trump eh, y, y en las cortes de Nueva York tampoco
1: Pero están que, avanzando. Es porque te digo que incluso gente. Los, la gente a su alrededor, o sea, esta idea de que todo el mundo que esté al lado mío porque una cosa es algún tipo de deferencia, de respeto a la institución que es la presidencia, pero que al círculo de Trump tampoco se puede tocar. Sí, lo que, no comunica, lo que comunica eso es, una mafia. Eso es horrible. Eso es una mafia.
2: Por eso digo que lo mejor que podría hacer el gobierno de Biden y el Departamento de Justicia es comenzar a detener al círculo de Trump que estuvo metido en el 6 de enero antes y después. Y aunque McCarthy es el líder de la de la minoría y aunque Caliz está diciendo que eh, no, no las elecciones fueron un daño, fue estafado, trombo, lo que sea. Sabe qué? hay que comenzar a llamar a la gente, mandar al sargento de armas del Capitolio y vaya a buscarme a tal fulano y tráigamelo aquí porque tiene que testificar bajo juramento lo que pasó. Yeah. Y de ahí meterlo preso. Eso es lo que debería hacer Biden. Pero no lo está pero, haciendo, le faltan, no. le faltan los Qué productos. Que ponen la pero pena. es más, es
4: más que eso, Samuel, le hace falta una estrategia a todo el partido. Esto no es solamente un problema de Biden. Yeah. Esto es una epidemia dentro del partido demócrata que creen que van a poder cambiar lo que está pasando con abrazos y besos. It's not gonna happen. Yeah. Necesitan pelear, tienen que pelear al mismo, tal vez no al mismo nivel y tal vez no usando las mismas tácticas, pero con la misma intensidad.
2: Tiene que hacer lo mismo que hacen los republicanos para darle duro son muy finos, no quieren afectar. Yo
4: ya hubiera eliminado el filibuster, sí, ya hubiera pasado todas es verdad, estas leyes. Es a Manchin le hubieran. Ya, ya, ya tú sabes lo que he planeado con Manchin. Es Así que, <risas> estilo italiano.
0: Es que ese es el Ey. problema, abogado, que se está enfrentando a su propia gente del partido por buscar yo siempre. Un o sea, el lado de porque, sí,
1: porque
4: estamos trancados con lleno, gente extremista. Ellos son los extremistas ¿sí? de la izquierda es que quieren algo que no es real.
1: Yeah. Pero es, tienen que es, parar es, esto ya, abogado, porque por están, eso, destruyendo, están destruyendo, están
2: destruyendo, de acuerdo van todos en fila y todos votan de una vez mm. sin ningún problema. Miren, bueno Y cuando no esto. lo
1: han hecho y cuando no lo yeah. han hecho, eventualmente pierden, eh, porque sí, básicamente yeah. el Freedom Caucus representaba los mismos problemas que está representando ahora mismo el ala progresista del Partido Demócrata para para Nancy Pelosi. Ah, muy, muy esa, es, eso es lo, 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 lo cierto en el libro de, de Woodward y Costas también hay bastante sobre el proceso del de plan de infraestructura y del de sí. primer, el primer plan de rescate de la administración sí. eh, Biden y cómo se negoció y deberían leer esa parte de, eh, también Nancy Pelosi está haciendo lo más que puede para mantener unida a su caucus y realmente tiene unos rebeldes ahí adentro de la extrema izquierda, que, que en serio ellos me imagino que reciben muchos aplausos y muchos retweets en Twitter y piensa que esto lo hace populares. Pero le están dañando el primer término a, a, a Biden. Y lo que yo creo va a ser el único. Uh, yo no creo que Biden va a correr para reelección. Sí, yo creo no. que él era una figura transicional. Yo creo que él iba a dejar que alguien más corriera después de cuatro años. Está viejito ya. Está cansado también, se le nota. Y, y lo único que ha hecho... En, estos últimos, en este último mes, es cementar esa idea de que quizás está ya viejito para, para la batalla. 8:41 minutos de la mañana. Estamos llegando a ti gracias al abogado Joseph Baluf la demanda más rápida del oeste si ha sido víctima de un accidente de auto en el trabajo o negligencia médica llame al abogado Joseph Baluf ¿cuántos años ya? 31 años de experiencia eh, me dio unas muy buenas noticias abogado vi su texto esta mañana eh, no, no había visto eh, muy buenas noticias en un caso en el que yo participé eh, también a, de sí. una familia que bueno su vida cambió por completo ¿nos puede hablar Así un poco es. sobre eso?
4: Mira, todavía estamos en esos planes, pero y Telemundo va a producir una historia sobre el caso profunda. Vaya. Eh, y te cuento que es, es la historia eh, donde persistencia, donde eh, buscar eh, una, una respuesta para encontrar justicia, ah, se, se vio. Ah, y te voy a decir que no es todos los días, Alejandro, y hay tantas historias de cómo es que esto ocurrió, pero la gente va a aprender más adelante que... Aquí mismo en nuestro propio estado de Maryland tuvimos un caso bien complicado eh, de una víctima latina que logró progresar eh, en, en la búsqueda de justicia por persistencia, pura persistencia.
1: Y de eso ya se lo sabe,
2: Sí, señor, si usted está en, en metido en un accidente, si ha sido víctima de negligencia o busca compensación laboral, déle una llamada al abogado Joseph Maluf al 301-947-8998, repito, 301-947-8998. Recuerdo que el abogado Joseph Malouf tiene licencia para trabajar en Washington, Maryland y Virginia. Si usted es un abogado, le busca para que sea su cliente, pregúntele, oiga, ¿usted tiene licencia para Washington? Ah, fíjese que no, pero tengo un amigo que puede hacerlo. No, 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 no es así la cosa. Para poder trabajar en caso de accidentes, negligencia, de compensación laboral en Washington, Maryland y Virginia. Llama al abogado Joseph Malou al 301-947-8998. nueve Le recuerdo que a las nueve de la mañana vamos a estar hablando de accidentes con el abogado Joseph Malou en su programa Conociendo Sus Derechos. Oiga, que en paso que, 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 que he estado con usted y siempre voy aprendiendo algo nuevo, abogado. Especialmente quiero enviar este mensaje a la gente que nos escucha por la radio. Siempre el abogado Joseph Malou nos tiene algo para aprender de la ley y que usted se proteja, no se olvide 301-947-8998 y la demanda más rápida del oeste.
1: Eso, eh, muchas gracias don Samuel Galvez, también estamos llegando a ti, gracias a las oficinas de los abogados salvado, salvado, y salvado. Se ha sido acusado de un crimen, no importa el que sea, llame al abogado salvado, ahí le va a ayudar, no importa cuál sea el problema, casos eh, pequeños como casos grandes, eh, van a corte, van, pelean, tratan de detener el proceso también, llame al abogado carlos salvado, salvadolo.com, una firma legal completa.
2: 301-933-1814 301-933-1814 301-933-1814 salvado, salvado y usted está salvado.
1: Muy bien, muchas gracias eh, don Samuel alves Algunos comentarios por acá me dice Marvin eh, cibrian lamento la poca energía de los demócratas en todos los sentidos la mala vibra de Trump hará estragos. Williams Mejías dice a dos años de las elecciones, hablar de Trump es seguir en campaña y todos los medios de comunicación están cayendo en su trampa. Trump sigue en campaña y nunca ha parado y ganará Correcto. las próximas es, elecciones. Ojalá que no, pero, pero tal eh, vez sí. Pero la idea de, de, de sí. Pero la idea de que no, si no hablamos del tema y lo ignoramos, simplemente desaparece. Eso,
4: no, no, no. Eso no va a su... Eso, mire, eh, si, lo único que tiene que hacer es mirar el canal de Fox por ya. un minuto y se va a dar cuenta que ellos viven en otro mundo y ese día ignorante de nosotros y tonto, ignorar lo que sí, ellos no. están haciendo.
1: Y no contestar sí, esos mensajes claro. específicamente las mentiras, ¿me entiendes? Sí, pero entiendo no, tu punto, no. pero entiendo el punto, abogado, de que si la administración Biden no da eh, algo para la prensa discutir que tenga que ver con algún cargo criminal en contra de los responsables sí. del 6 de enero, eventualmente nosotros somos los que sonamos como que estamos en conspiraciones no, en, estamos, en teoría de conspiración somos, porque estamos hablando de algo que, y, y no arrestan a nadie
4: estamos inventándonos algo en lo que el público va a pensar porque Así es. cualquier persona que organiza una insurrección algo que solamente lo vimos en las películas lo mencionamos en el juramento a la bandera, el juramento al país pero nunca pensamos que nos iba a ocurrir y nos pasó y nos pasó en manos de un presidente de este país. Algo que este país siempre ha hablado, nunca permitiríamos. Y ahora yeah. lo tenemos y quiere regresar.
1: Ahora, una buena noticia es algo que wow. menciona Juan Pablo. Dice, yeah. eh, ya no tiene el mismo apoyo Trump que en el 2016. Estaba viendo un titular de MSNBC y mucha gente le cayó encima a MSNBC por el titular. Diciendo 44% de los republicanos quieren que Trump vuelva a correr cuando realmente el titular hubiese sido 56 no quiere que corra eh, sí, eh, claro. Trump, pero le dieron ese lado positivo sí. en vez de negativo. Y la sí. realidad del caso es que con la gente ya conoce a Trump. Ya Trump es algo conocido por los republicanos y los republicanos están diciendo preferimos que alguien nuevo venga. Yo le digo una cosa. Yo creo que hay varias personas que podrían tomar el rol de, de Trump. Específicamente hablando de los temas culturales, hablando sí. del tema de la manera que el tema de raza se discute en este país desde el punto de vista de la izquierda. Yo creo uh -huh. que le está molestando a mucha gente en donde sí. todo se está racializando, por decirlo de, de, de alguna manera. Uh, no estamos hablando de diversidad, no estamos hablando de los beneficios de diversidad, sino que estamos separando gente siempre por grupito. Ah, y siempre tiene que ver con algo superficial que es el color de la piel y no okay. la situación económica porque yo tengo muchas más cosas en común con gente que está en mi misma situación económica o que ha estado en mi misma situación económica que lo que tengo con gente necesariamente porque son del mismo, de la misma etnia por okay. ejemplo, yo estoy seguro que un muchachito de South East no tiene nada con los hijos de Michael Jordan que crecieron en una, en una mansión, ambos son negros pero creo que tienen muy pocas cosas en común y necesidades muy distintas, ¿me entiendes? Sí, y, y la sí. y, y la izquierda nos dice que no, 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 es por raza que nos tenemos sí. que, que, que dividir. Y yo creo que eso a mucha gente le cae mal. Y si viene una sí. persona con un mensaje correcto, que podría decir incluso voy a unir a la gente, voy a dejar esto de ser eh, tan separatista, yo creo que le puede funcionar y creo que le gustaría a muchos latinos. Es lo que yo, yo. estoy viendo en las encuestas. Ah, yo creo
0: Sí. sí, Ale, lo que pasa es que eh, la gente de todas maneras en ese momento hay una apatía, hay una está hostigada y la gente está eh, ya cansada de, de, de la politiquería. Entonces tiene que ser una persona que no sea político, que se presente y por eso es que Trump ganó, ¿no? Tiene que seguir esa secuencia mm. porque el político eh, conservador, el político modelo no va a avanzar. O sea, en el 2016, para los republicanos, Jeff Bush era la estrella. O sea, ellos planteaban pero que nunca Jeff Bush iba a ser el, el próximo presidente. No. no quedó pero ni en el... O sea, quedó muy, muy, muy por debajo, o sea, ni siquiera eh, por eso te digo son. que
1: no va a ser ese tipo de persona, va a ser una persona estilo Ron DeSantis va a ser alguien como eh, Nikki Haley eh, que yeah, está... Nikki Haley no tiene chance. Uh, pero sí tiene chances no. y, te, y te digo razón no, porque no. tiene chances tiene mejores chances que mucha, que, que mucha otra gente y si logra yeah. eh, tener la, la posición ella le gana a Kamala Harris uh -huh. eh, y te uh -huh. digo por qué razón eh, número uno, el mensaje de ellos es más popular con la gente Okay. El mensaje de los republicanos en este momento, el, te, el tema cultural, el tema de lo que está pasando en las escuelas, el tema de lo que está pasando eh, con este issue nuevo que se han inventado, que es Critical Race Theory, eh, que yeah. supuestamente le están enseñando cosas de raza a los niños en la escuela, uh, en donde pone estudiante contra estudiante, eso no es necesariamente cierto, pero sí, la izquierda habla del tema de raza en donde no necesariamente estamos ya buscando, como antes buscábamos, una sociedad colorblind, que no veía la raza, o como dijo Martin Luther King, o, o, o como sí. dijo Martin Luther King, yo quiero llegar al día donde mis cuatro niñitos no van a ser juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. ¿Ves? The content of their character. Eso ya no es sí. cierto en la izquierda. En la izquierda del país es todo raza, el color de piel. Eh, si eres negro, ¿pero qué tan negro eres? ¿Ves? Si no eres bien negro, entonces te estamos queriendo blanquear a la raza. O sea, todo un issue. Eh, de raza, todo el mundo se ofende Por, y eso le eso le molesta a mucha gente abogado, sí, y lo que claro, están haciendo sí. los republicanos es diciendo hey nosotros no somos racistas los demócratas son los racistas los demócratas sí. son los que ven raza eh, en todo, aquí tú puedes ser negro latino, como tú quieras ser simplemente después de que creas la misma cosa que nosotros creemos, pero le está funcionando, hay mucha Realmente. gente que están atrayendo, ellos están creciendo su partido con gente de color esa es y la hay realidad. Que considerar
0: el porcentaje del votante latino. Somos el 13% en este momento, según las últimas estadísticas de Pew del Pew Hispanic Center. 13% del voto latino. El voto que le dimos a Biden en, 2000, uh, en el 2020 fue de 65% contra el 32% de, uh, de Trump. Y hay que o sea, considerar. Trump mejoró que por que cuatro según, puntos. Según, los, según el censo. Hay 20 estados donde dicen que al menos hay un condado con el 30% de población latina. Entonces el foco, y sabemos, hemos sido muy apáticos. Biden ganó, eh, eh, Obama en el 2008 ganó con el 49% de los votantes que, latinos que salieron a emitir eh, su, su voto. Esto, o sea, imagínate que menos del 50% votemos de los que estamos registrados. Uh -huh. Esto aumentó en el 2020, fuimos más, fuimos más del 50%, pero necesitan hacer un más movimiento uh -huh. con el voto latino. O sea, imagínate, 13% haría mucho. Tienen que hacer mucho, sí, bueno, y los
1: republicanos lo están haciendo. Eh, nos dice ¿Sí? por acá Carolina Duque, dice, es... Eh, buenos días, no es por raza, sino privilegio el cuento es que los republicanos y moderados no lo entienden no lo captan, privilegio yo creo que sí, fíjate eh, eh, Carolina, ese es el problema con la izquierda que asumen que ellos eh, no sé, eh, que la gente no tiene capacidad de entender ciertas cosas eh, cuando la realidad del caso es que me, la entendemos quizás mejor ah, el, el privilegio, fíjate mira lo interesante del privilegio, del privilegio blanco, esto es lo que me parece más chistoso a mí todo esto que son precisamente la gente de privilegio blanco quienes más lo abusan. Son gente de la izquierda, fíjate. Son blanquitos de la izquierda, lo que yo le llamo white liberals. Estos que están super woke y me dicen a mí que yo que mi lenguaje es machista y por eso yo tengo que ahora llamarme Latinx en vez de latino. Porque ese <risa> eso es privilegio blanco uh, eh, de, de la izquierda. ¿Ves? Okay. Cuando yo estaba leyendo esta mañana que en Nueva York hay un programa, fíjate, para personas de bajos recursos y es que te venden unas propiedades a un buen precio porque está hecho para gente de bajos recursos. Okay. ¿Sabes quién se está llevando eso? Blanquitos, hijos de doctores y abogados que no trabajan porque son artistas, porque son pintores entonces califican ellos como que son de bajos recursos. ¿Pero qué hacen? Papi les da el préstamo para comprar la, eh, la, la propiedad. Y esos son blanquitos de izquierda, los mismos que van y protestan a la embajada de Venezuela, de Cold Pink, con sus Nike de 200 dólares, y sus Starbucks de, de 7 dólares, diciendo que afuera eh, el capitalismo y que iba el socialismo eh, en Venezuela. Eso es white privilege. Eso es white privilege. Eh, ¿Me entiendes? Porque si hablamos del blanco que trabaja en construcción, que trabaja como plomero, y yo lo comparo con los problemas que tiene el latino que trabaja en construcción, que trabaja como plomero, tienen los mismos problemas. Y están lidiando con las mismas eh, cosas muchas veces. Y yo no creo necesariamente que esas dos personas deberían estar peleándose, fíjate. Yo creo uh -huh. que esas dos personas deberían estar trabajando juntos porque tienen mucho más en común que lo que tiene el blanquito, hijo de papi ricachón, uh, sí. que es socialista, eh, ¿ves? Pero juegan tenis uh, y, y vaina. Pero bueno, esa es mi opinión, ¿no? A uh, no
2: 8.55. Eh, mi querido Alejandro, para destacar a una mujer. Ella no es nueva en servir a esta ciudad, pero está haciendo historia en su nuevo puesto. Es la primera alcaldesa latina de esta ciudad. Significa mucho. Entiendo que he roto el techo de una ciudad que tiene más de 110 años. Sí. Eh, ella llegó a este país desde El Salvador. Sí. Comenzaron los rumores. Que indocumentada. Hubo mucho rechazo por mi acento inglés que no era correcto. Se necesitó cada uno de los miembros de la comunidad para presionar. Ahora es una alcaldesa, está trabajando para igualar el campo en la ciudad... Y se trata de Celina Benítez. ¿Quién yeah. lo destaca, damas y caballeros? Un canal conservador que es local, el canal 7WJLA. Lo puso mm. en su página web y quería compartirlo con ustedes. Así que felicidades a la señora Celina Benítez, salvadoreña, ahora alcaldesa de Mount Rainier, que está haciendo... ¿A quién historia? tuvimos? ¿no? Qué bien. ¿A quién tuvimos en el
0: show? La sí, tuvimos cuando ganó sí. a Celina.
1: Ya, uh -huh. ahora
0: es Un abrazo profesor, grande es la para realidad.
1: ella. Sí, sí. Enhorabuena
2: bueno. para ella y para toda la comunidad.
1: Eh, me dice Carolina Duque, me contesta, eso es corrupción, abuso del sistema. ¿Por qué metes a todos en la misma canasta? Estoy metiendo a todos en la misma canasta, yo simplemente te estoy diciendo lo que está pasando. Me dice ella, eh, tú no te identificas con Latinx, pero otros sí. Solo 3% de los latinos se identifican con Latinx, según una encuesta de Pew Hispanic Research. La mayoría ni siquiera lo entienden, y cuando le cuentas qué significa, se te ríen en la cara. Ah, lo peor de eso es que el privilegio blanco de un liberal blanco que me diga a mí que mi lenguaje es machista y que yo me debo llamar de cierta manera. Eso es privilegio blanco, mi pana. ¿Ok? Pero como sucede en la izquierda, ahí nos quedemos calladitos, ¿no? Mira, lo mismo está quejándose precisamente a Dave Chappelle, que tiene un nuevo Show. especial de comedia uh -huh. en Netflix. Y aquí es donde yo les digo que están perdiendo la izquierda la guerra cultural.
3: Mira.
1: ¿Ok? Porque Dave Chappelle, por ejemplo, en su mensaje dice, mira, a mí me han criticado mucho por los chistes que hago de los homosexuales y los chistes que he hecho sobre eh, las personas transgénero tal cosa. Y él se explica y mucha gente entiende lo que el tipo está explicando y llega un momento en donde él dice, mire, yo creo que es importante tener compasión y esa compasión tiene que venir por ambos lados. Nosotros tener compasión con usted que es transgénero o lo que sea y ustedes también con la gente que quizás... Eh, no entiende pues ese mundo y todas las nuevas reglas de cómo hablar sin meterse en un problema sin que usted lo trate de cancelar y la cantidad de gente que está aplaudiendo a Dave Chappelle en el día de hoy es impresionante y usted, ¿por quién piensa que esa gente ahora van a estar abiertos a escuchar? a los demócratas o a un tipo como Trump ¿cómo usted piensa que Trump está cambiando el electorado estadounidense, trayendo gente al electorado que no votaba eso no. fue lo que hizo Trump. ¿ok? Traer gente al electorado que no votaba, gente que están molestas con cosas que están pasando en la cultura. Y usted puede argumentar con eso todo lo que usted quiera, pero es una realidad. La gente no le gusta. Eso de estar caminando todo el tiempo en, eh, por encima de, de, como de eh, cómo es? Eggshells. Uh, de eggshells. Porque va y se sí. ofende este grupo, porque va y se ofende eh, este otro es que grupo. No,
0: en español es caminas por encima de cáscaras de huevo, ¿no? Ya.
1: Yeah. Estás eh, ahí,
0: bien eh, sí, el, el, el apodo que le tenían a Samuel
1: eh, me, me dice es muy cierto lo Caminado que dice en de esos blanquitos que dice se aprovechan del sistema en todos los servicios yeah. para gente de, de bajos recursos, así es ah, de la misma manera que todos estos beneficios que dan abogado eh, para las granjas eh, en este al you know, granjero que se le da este país sí. bueno pues ahora lo que ha sucedido es que tú tienes un, un grupito de gente Conectada, que vive en ciudades como Nueva York, ciudades como Chicago, ciudades como Los Ángeles, que se han comprado eh, estas eh, granjas para seguir recibiendo beneficios eh, de, del gobierno y ya no es una granja eh, que la corre una familia como era como era antes y la razón que habían dado eh, beneficios eh, para eso, uh -huh. sino corporaciones grandes beneficiando de, ese, de, de todo eso. Pero de ese privilegio blanco no se habla, yeah. ¿ves? Claro, y ese, claro, y, y no. eso es lo que yo... Yo creo que mucha gente tiene un problema con eso. Tú me quieres decir a mí que el tipo del, del trailer park es el que me está causando problemas. El tipo del trailer park a lo mejor es racista, a lo mejor es ignorante, a lo mejor tiene un montón de problemas. Pero ese tipo y yo, lo más seguro que tenemos mucho más en común que lo que yo tengo en común con el blanquito del Upper West Side o Upper East Side de la ciudad de Nueva York.
0: Mm.
1: O sea, y, y yo creo que eso es lo que la izquierda no, 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 no está captando. Uh, ¿Me entiendes? Se están aislando un montón yeah. de gente. Señores, sí. el Partido Republicano trató un, intentó un golpe de Estado ah. y todavía tienen chances de ganar una elección en 2022. <risa> Bueno, si eso no te dice demócratas, tenemos un problema con nuestro mensaje yo no sé qué es lo que le va a decir ahora podemos seguir discutiendo pero yo creo que hay un problema eh, pero muy bien, diferimos Carolina eh, no, hay, no hay ningún problema
4: 9 de la Carolina la dice que no confundas la gimnasia con la magnesia No y el ah, cebo con ah, la manteca bueno, la
1: ese ah, cliché ah, no lo entendí <risa> pero está bien y la culpa ah, bueno. es de los socialistas o los corruptos de los dos, de los dos, de sí. cualquier extremo, lo claro. digo yo. Eh, de, de, lo que te quiero decir es que de la manera que están argumentando este tema, presentando el tema, no les hace ningún favor a los de la izquierda. Mejoren sí. su mensaje. Nueve y un minuto. All right. Nos tenemos que ir. Muchas gracias a, 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 a todos. Un saludo especial. Nos dice Xiomara Cruz para Selina Benítez. También nos ha apoyado a la Alianza Nacional del TPS desde que el expresidente canceló nuestro programa aprobando una resolución de la ciudad de Mount Rainier para los tepecianos. Saludos. Yep. Buena onda.
0: Perfecto. Bien, bien.
1: <risa> Diferimos, pero nos aguantamos. Sí, o okay, que claro, claro que nos aguantamos. Además que contigo puedo afilar el, el, el machete, ¿me entiendes? Eso es bueno. Nueve y un minuto. All righty, vámonos entonces. Don Samuel Galvez, ¿qué es lo que viene a continuación? Nos quedamos con el abogado Joseph Malú para
2: hablar de Conociendo Sus Derechos y me hicieron mirar la cadena Fox News, muchachos.